0: por semana ela rega as plantas e ela sobe numa escada enorme e rega as plantas. Minha mãe, para quem não sabe, tem 97 anos, então ela não é exatamente uma canta. criança. E aí eu ia dizendo, olha, você deixa de regar as plantas, deixa que eu rego. E aí eu parei e pensei, ela nunca caiu de escada. E eu caio de escada pelo menos duas vezes por ano, sabe? Então eu achei melhor, deixa ela subir, é mais seguro.
1: Não, e a dona Nora é campeã mundial de natação, o Master, né? É, Apenas. é, é. está numa forma então, física é. muito boa. Então eu deixei ela subir nas escadas, pronto. Nós temos uma... Nora, Laura, querida. Ah. Eu vou fazer o seguinte, vai conversando. Eu vou começar o compartilhamento de tela aqui, porque eu quero que a gente veja a gênia da lâmpada. Eu só quero te mostrar, Laura, o que está acontecendo nessa academia aqui do seu curso. Vai falando, tá? Boa, Já vai entrar. Lembro. Então, a, 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 a gente tem na minha família uma bisavó que morreu
0: ao cair de uma macieira. Eu estava colhendo, com quase 100 anos, estava colhendo maçãs. Então, nós já temos uma tradição. Eu acho uma morte muito gloriosa, você cair de uma árvore, né? <risos>
1: Adoro! Oh, meu Deus! Minha gente, vejam se chega para vocês o som.
2: falar que vocês gostariam de ouvir uma boa história, não é mesmo? Pois então eu, a linda, incrível, maravilhosa, gênia da lâmpada dos ares, vou contar para vocês a incrível e fantástica história da gênia da lâmpada das águas salgadas, minha irmã. Vocês sabiam que a gênia da lâmpada nas águas salgadas conseguiu escapar de sua prisão graças a um simples pescador. Pois bem, a história é a seguinte: existia um pescador muito pobre, muito faminto, que tinha uma grande família para sustentar e tudo que seu velho cansado o corpo podia fazer era jogar a rede três vezes ao mar. Eis que um dia de madrugada bem cedo na alvorada ele jogou sua rede pela primeira vez e então foi orar para o seu deus. Alguns humanos acreditam em deuses e é o caso deste pescador. Ele orou, orou com muita fé e depois voltou para buscar sua rede que subiu, sabe como? Vazia! sem nada dentro. Nada! O pescador ficou chateado. Ele jogou a rede mais uma vez ao mar. Uhum. E aí a rede subiu, cheia de lixo, ossos, quinquilharias, podridão, nada que prestasse. O pescador ficou muito bravo ele tinha muita fome, então ele conversou mais uma vez com seu Deus e disse algo como O Senhor, alguns dá peixes gordos para comer e a outros obriga a pescar no frio? Ele estava muito chateado. Mesmo assim, ele jogou a rede mais uma vez a mar. Ah, ah, já cansado. E eis... E de dentro da rede ele encontrou o que ele achou que era um vaso de ouro. E na verdade, era a lâmpada da minha irmã. Ele olhou para a lâmpada e para o vaso. Ele pensou que era um vaso, mas era a lâmpada. E disse: Oh, estou rico, rico, é de ouro. Eu terei tudo que quiser. Vou abrir este vaso e ver o que tem dentro. E aí ele esfregou, esfregou a lâmpada, esfregou, esfregou, esfregou saiu uma fantástica, incrível e linda Fumaça verde Que cobriu céus e mares E deixou o pescador até tonto Eis que da fumaça Surgiu a gênia da lâmpada Das águas salgadas E disse Oh, miserável pescador Receba a boa nova Aquela de sua morte.
3: <risos> Pesado, né?
2: Mas a minha irmã me explicou direitinho essa história. Ela não é malvada, não é isso, tá bom? O que aconteceu é que, olha essa lâmpada aqui, pequenininha, esse ovinho, tá? A da Lâmpada das Águas Salgadas ficou presa há 200 anos nesse ovinho, porque um sultão horrível, muito malvado, aprendeu. Essa história de como ela foi presa fica para uma outra história. Porém, o fato é que ela estava presa no ovinho. Então, ela prometeu que nesses 200 anos quem a salvasse teria riquezas materiais e imateriais, essas coisas que as pessoas querem, né? E ninguém a salvou. Para os próximos 200 anos, então, ela tinha prometido. Que a pessoa que a salvasse teria a própria janela-lâmpada das águas salgadas como escrava pelo resto de sua vida. Mas ninguém a salva. E aí, aquela lâmpada ficou chapalhando e fazendo um barulho irritante no mar. E o mar muito. E a minha irmã lá dentro Ela fica ficando nervosa. Ela ansiosa e muito louca. Então, ela não que chega. Que a próxima pessoa, no caso, a pessoa que a salvasse, conseguiria morrer, mas ele ia deixar a pessoa escolher como ia morrer. Então eu achei justo. O pescador não achou justo e ele não era nada cabeça de vento, não. Ele tapiou a minha irmã, enganou. Disse para ela, assim, se era verdade que aquela grande gênia da lâmpada cabia naquela lampadinha pequena. E a minha irmã sentiu, sentiu assim, que o pescador não confiava nela, não acreditava nela. Então, para provar que ela cabia dentro da lâmpada, por livre, e espontânea vontade, ela entrou dentro da lâmpada, né? Aí eu falei para ela, quando ela me contou essa história, eu falei, Mana, você não podia ter entrado dentro da lâmpada, você foi muito ingênua, né? Mas o fato é que ela fez isso. E o pescador, com a gênia da lâmpada das águas salgadas dentro da lâmpada, ficou muito valente. Disse que ia jogar aquela lâmpada dentro dos mares e que ia avisar todos os pescadores da região que ali não podia pescar, porque corria o um risco de morrer, pois lá... Morava uma malvada, chamou a minha irmã de malvada, gênia da lâmpada das águas salgadas. Hum. Acontece que a minha irmã não podia ficar mais nenhum minuto dentro daquele, daquela coisa apertada, daquela lâmpada. Então, ela fez uma outra promessa. disse para o pescador que se ele a salvasse mais uma vez, a libertasse, ela ofereceria riquezas suficientes para que ele pudesse ter uma vida confortável com sua família. O pescador, que era muito pobre, não tinha dinheiro, tinha fome. E uma família faminta, que dependia dele, tinha a opção de voltar para casa mais uma vez com as mãos abanando ou dar uma segunda chance àquela gênia da lâmpada misteriosa. E decidiu dar mais uma chance à gênia da lâmpada das águas salgadas. A libertou mais uma vez. E novamente, ela fez aquela linda fumaça esverdeada que chapalhava pelos olhos e mares e deixava o pescador de novo. tonto. Mas aí, dessa vez, ela pegou o pescador pela mão. E como ela é uma gênia de palavras que sempre cumpre sua última promessa, levou o pescador até um secreto e mágico, Lago de Águas Doces. Ela fez um acordo com a gênia da lâmpada das Águas Doces, que toma conta da região por ali. E, então, o pescador podia pegar quantos peixes quisesse pelo resto de sua vida. Peixes infinitos que ele podia comer, vender ou até mesmo vender para o sultão. Inclusive, nesse lago, tinha quatro peixes mágicos de cores diferentes e muito bonitas, que impressionariam muito o sultão, mas isso é assunto para uma Outra história. O fato é que o pescador passou uma bela vida com sua família, conseguiu sustentar a todos muito bem. Ops, Conseguiu sustentar todas as pessoas muito bem. E então, a gênia da lâmpada ficou livre, leve, linda e solta, revoando pelos ares. Agora, presta atenção. Se você gosta de passear pela praia, surfar, brincar na água, toma cuidado. Porque talvez a gênia da lâmpada dos mares, das águas salgadas esteja por ali. E a gente nunca sabe o que é que pode passar na cabeça dela. <risos> foi a incrível e fantástica história da gênia da lâmpada das águas salgadas contada pela gênia da lâmpada dos ares. Ela foi livremente inspirada em uma outra história que se chama o pescador e o gênio e pode ser lida a partir da oitava noite das mil e uma noites do ramo sírio. Eu espero que você tenha gostado e não fica com medo de ir para a praia não porque foi uma brincadeirinha tá bom? Um
3: abraço e até a próxima! Não
1: parece, né? Uma ótima contadora de histórias. Uma delícia, né, Laura? Como ela usa a voz e o canto lírico, né? É uma voz lírica dentro de uma contação de história. História. Você Laura?
0: Essa semana, já umas duas ou três semanas, todo dia o meu neto me liga e ele me conta histórias. Ele me lê histórias. Ele está lendo os Detetives do Prédio Azul. Azul. Uhum. E aí, todo dia ele me liga e lê um capítulo para mim. Que é uma, olha, uma coisa que há muito tempo ninguém me conta uma história. Eu achei engraçado, eu estava rindo. Eu pensei que fosse essa semana eu estou tendo duas pessoas me contando história. E há muito tempo que ninguém me conta história. Em geral, sou eu que conto história para os meus netos, sabe? Isso é uma novidade é na minha vida. Ele lê muito bem, ele interpreta, sabe? Às vezes ele esbarra numa palavra difícil e ele engasga um pouco, mas ele lê com muita fluência. Ele está é conseguindo também. ler bem os personagens. Está, está indo bem. Não, não tá com, a tua, com a tua
1: maestria ainda, mas um dia chega lá. É apenas um netinho de Paulo Ronay, né? Tem a contação <risos> da história, tem a literatura do Correndo no Sangue também. Laura, querida, vamos começar a nossa gravação então, né? Clique, claquete gravando. Laura Ronay, querida. Amiga, tenho a honra de dizer que a Laura é uma pessoa amiga, próxima, temos um horizonte em comum, projetos, a Laura tem um, a, a Laura é uma floresta dentro da música, Ela é, é nem mais uma árvore, é uma floresta dentro da música brasileira, dentro da história da música brasileira, é sim, senhora, madame, não precisa nem dizer que não, porque todo mundo já, já, já convive né, com essa sua proficuidade, né, com essa abundância que você gera para a gente, e para a gente é, antes de tudo, uma honra que você dispense da sua manhã aqui, que possa passar uma, alguns minutos com a gente tomando um café da manhã e convivendo. Esse daqui é o meu estúdio, a minha escola de canto, por força da pandemia. Estamos online, mas a é online tem essa vantagem da gente poder solicitar amigos é, que venham. E esse é o um momento de portas abertas, uma vez por semestre eu abro as portas do estúdio é para que os alunos tenham a oportunidade de mostrar o que estão produzindo e também que os amigos, é que a gente faça uma troca de águas, né? Que a coisa funcione. Então, a gente veio, olha só, gente, vou fazer o seguinte: hoje é roda aberta o tempo todo, tá? Eu sei que tem aqui diversos admiradores do trabalho, da história da Laura, então eu gostaria de abrir a Cecília, a Cecília, a Alessandra, a Aline, muito bem-vindas, que vocês participem, que também tragam contribuição para a nossa conversa. Quer falar, Laurinha? Só, só te dizer que a minha mais nova
0: netinha, que está agora com três meses, se chama Cecília. Então, eu estou com muita simpatia em relação ao nome Cecília, sabe? Eu tenho uma Cecília pequenininha muito perto do meu coração aqui. Então, as outras Cecílias também ganham espaço. <risos> e é, é um nome raro, né? Há muito tempo que eu não vejo Cecílias. Tem os nomes, o meu nome também é um nome raro. É um nome muito comum, mas hoje em dia... Tem certos nomes na moda e a gente vê muito poucas lauras. Eu conheço poucas, não não são tantas. Tem, tem os nomes que caíram de moda, né? O nome da minha irmã também é muito raro, Cora. Tem poucas coras. É um nome tradicional, mas, mas tem poucas. E Cecília, bom, o nome da, da maior poetisa da língua brasileira. Né? É um nome bonito mesmo. E, e também da santa padroeira da música, né? Para uma cantora não pode ser melhor. Estão com tudo e não estão prosas. Então, quero é um prazer estar com vocês. Só não é mais prazer porque não tem café de verdade e comida de verdade. E você sabe que eu gosto dessas duas coisas, até um pouco demais. Mas, enfim, a próxima, da próxima a gente vai sanar essa dificuldade. A gente leva uns pãezinhos do talho capixaba e vamos uhum. ao teu café gostoso. Uhum. E pronto.
1: Muito bem. Posso entregar, então, a primeira participação a Cecília Fajardo? Por favor.
4: Sabia, mas, professora Laura, um prazer, uma honra. Eu já a vi muitas vezes, mas você não me conhece. E eu comentei com a Carolina ontem, então sabia que ela ia me chamar para ser a primeira a falar. Porque a sua família, seu pai, eles estão na minha vida há muitos anos. É, minha mãe foi professora de latim Em um colégio de, de freiras e um colégio, É um colégio católico, né? Imaculada Conceição Da cidade de Leopoldina Não sei se você conhece Na Zona eu, da Mar
0: Eu já fui a Leopoldina, por incrível que pareça Eu não só conheço, como já dei um curso lá Para no... professores de flauta doce Que lindo, no conservatório Lia Salgado Exatamente, no conservatório Lia eu Salgado Eu comecei
4: a estudar lá aos cinco anos de idade mas olha que coisa curiosa, a mamãe, quando ela, ela concluiu o curso, né, o magistério dela com 17 anos, ela já começou a lecionar latim nesse próprio colégio. E a, a minha casa tinha muitos livros de latim e tinha grados primos, grados secundos do seu pai. Então, eu cresci, eu também fiz magistério e vim fazer letras letra em Juiz de fora. E aí o, seu, o livro do seu pai também era adotado no curso de letras, né, nas aulas de latim. E aí minha vida foi para esse lado. Eu fui professora de português, depois eu fui direi fiz direito, é, me tornei advogada e há uns 10, 11 anos atrás eu resolvi resgatar a história da música na minha vida. Eu fui fazer faculdade de novo, fui fazer canto e fiz aqui na UFJF e comecei a frequentar a Semana do Cravo, aí, né, do Marcelo, porque a Mayra Pereira, ela é minha professora. Ah, eu sou muito apaixonada por ela. Ele disse... Eu faço parte do, do núcleo né, de pesquisa é, historicamente, em performance historicamente informada. Até hoje eu me formei, mas eu continuo no núcleo. Então, eu fui, a, a, fui conhecer, a numa das Semanas Barrocas da Unirio, eu cheguei lá e eu te vi. O né? marido foi também, naquele final, na, na sala Cecília Meirelles, e na hora que eu saí, ainda no saguão, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, você não sabe onde eu estou e quem eu vi hoje, pessoalmente? Que linda! É filha do Paulo Rony. Você não era a Laura Rony, me desculpa, você era a filha do Paulo Rony. Então, daí, mamãe, a gente até pesquisou um pouco mais e, e vimos toda a história, a trajetória de vocês, da sua mãe. Então, se assim, você é uma pessoa que, para além da música antiga, que é uma paixão na minha vida hoje, eu faço tudo, eu, eu vivo sempre que posso, eu estou lá na conversa das antigas, e tudo que é de música antiga eu procuro acompanhar, eu gosto demais, e... mas, além disso, vocês têm uma trajetória, assim, como, como família, que é maravilhosa, que é inspiradora, então, um prazer enorme estar aqui, podendo falar com você, primeira vez né, que eu falo com você, e... Um prazer muito grande poder te dizer isso, assim, pessoalmente, né? <risos> muito bom. Você é uma inspiração, não só apenas no, no. Não só, não, como se isso fosse pouco, né? Desse mundo da música, e principalmente música antiga, gente, que é uma, é uma luta, é uma coisa maravilhosa. E vocês estão aí fazendo, né, fazendo chegar até tantas pessoas. Eu acho fantástico mas também como esse exemplo todo de vida, de família, de garra, de luta, de
0: muito estudo, olha. Nossa, eu, eu hoje vou dormir muito mais alta do que eu acordei hoje. Olha, isso sempre me lembra, você sabe que o, o pai do Mendelssohn era um grande banqueiro, e ele era filho de um homem muito importante na sociedade alemã, então, ele dizia que ele passou a vida inteira sendo conhecido como o filho do Mendelssohn, até o momento em que ele passou a ser conhecido como o pai do Mendelssohn. E eu me sinto um pouco assim, porque esse, essa coisa de ser filha de uma pessoa ilustre, eu sou filha de duas pessoas ilustres. E, assim, não, não só... O meu pai é uma pessoa fantástica, todo mundo sabe disso, porque ele criou uma marca, e era um professor maravilhoso, e era uma pessoa muito bondosa. Eu digo muito frequentemente que ser filho de grande homem nem sempre é uma coisa boa para quem é o filho do grande homem. Quando é uma pessoa famosa... Mas o meu pai era um grande homem para a família também. Isso é muito mais caro. Eu, eu, de certa maneira, tenho muito mais orgulho do homem bom que ele era do que do homem grande que ele era, sabe? Porque essa, essa figura a qual o Brasil todo deve respeito, deve admiração de fato, ela é de todo mundo. Mas o pai bom, eu, só eu e mais uma pessoa tivemos a sorte de ter. Ele era muito boa pessoa, muito boa pessoa, muito gentil, muito e não gentil por polidez, gentil por grandeza de coração. E a minha mãe é um, a minha mãe é um gênio universal. Todo mundo que conhece a Carolina conhece. Basta ficar cinco minutos com ela e você vê que o, a minha mãe é mais uma prova da inteligência do meu pai. Ele casou tarde, ele escolheu muito ele teve namoradas que eram também pessoas excepcionais e escolheu o melhor de todas e ainda por cima mais bonita porque a minha mãe é uma beldade ela foi uma mulher lindíssima eu infelizmente não herdei nem um único traço eu digo que ela é muito egoísta porque ela não me deu nada ela tem olhos azuis ela tinha cabelo de, cor de cobre ela tem um corpite maravilhoso até hoje pesa a mesma coisa que 50 quilos Sempre foi magra, sempre foi esportista, enérgica. E é realmente é uma pessoa de uma beleza é impressionante mesmo. Até hoje, aos quase 100 anos, ela continua bonita. Eu, meu pai não era besta. E mamãe é uma pessoa que teve uma carreira profissional numa época em que as mulheres não tinham carreiras. Mamãe foi, se formou em arquitetura. Além de uma grande esportista, já na época que ela era jovem, ela foi campeã de esqui, de slalom... É, na Europa ainda, depois no Brasil campeã de esgrima e depois campeã de saltos ornamentais e hoje em dia campeã de natação, que, é uma... que tem uma, uma cabeça incrível. E ela tem uma coisa que eu não tenho, mas a minha irmã tem, que é uma curiosidade sobre tudo no mundo. Então, agora, assim como a minha mãe, lê livros tão variados, biografia do Obama a é, história da, da presidência do Trump, é, a história das, dos, dos vasos sanitários no mundo todo, a origem do sal, enfim, you name it, elas leram. Elas leram tudo. A Cora lê os livros mais incríveis. E me recomenda, eu não consigo ler nada, porque os meus interesses são muito direcionados. Eu, eu gosto de música, eu leio sobre música e eu leio romances policiais, e muito, de vez em quando, um que outro romance que não é policial. Mas, por exemplo, eu não tenho esse interesse que elas têm em ler biografias de grandes pessoas, essas histórias da história, sabe? Então, a minha mãe tem isso. Ela é uma pessoa que, além de apreciar pintura, ter uma cultura geral muito grande, ela tem uma cultura científica que eu não tenho. Ela assina Scientific American e ela lê e entende. Aí, volta e meia, lá, acha um artigo que me interessa particularmente, aí eu leio aquele artigo. E, mesmo assim, com dificuldade. Então, eu tenho essa história de família que são pessoas muito notáveis. E o avô, da, que era o pai da minha mãe, também era um homem notável. Ele não foi famoso no Brasil, chegou aqui já bastante tardiamente, mas ele foi um fotógrafo premiado na Europa. E ele era uma pessoa muito, muito, muito inteligente. Eu não posso reclamar nesse sentido das pessoas que dizem ah, mas é, é muito difícil ser filho de uma família. assim. Não, é muito fácil. Quando a família é feita de gente boa, como a minha, eu tive muito privilégio, eu estou muito ciente que eu tirei na loteria esportiva das famílias, sabe? E eu ainda por cima me dou muito bem com a minha irmã, que é uma gêniazinha e que é uma pessoa muito engraçada, tem um senso de humor constante, ligado 24 horas por dia. E eu tive a sorte de ter filhas... Maravilhosas, a Carolina é amiga de uma delas. A Manuela ela conhece menos, mas a Júlia ficou muito amiga dela. Eu quase que cheguei a Carolina através da minha filha. Então eu sou uma dessas que passei diretamente de ser filha do Paulo para ser a mãe da Júlia e da Manuela, e agora a avó do Theo. Bom. Daqui a pouco serei também a avó da Lia e da Cecília, que ainda não fizeram é grandioso, mas, mas chegando lá. É isso mesmo. Prazer é. enorme, vó da Cecília. Eu tive, eu tive muita sorte na vida, eu sei. Eu não sou dessas pessoas que dizem ah, eu era feliz e não sabia. Eu sempre fui feliz e sempre soube. E mesmo nesse momento de pandemia, eu continuo sabendo que eu sou uma privilegiada. E isso é, isso é bom e é ruim, porque significa que eu sofro muito. Eu fico muito angustiada de ver a má sorte dos outros e de não poder ajudar. Mas eu me dou muito conta que eu estou naquele famoso lugar de privilégio, sabe? Porque eu, eu tenho um emprego, isso no Brasil é uma coisa incrível, eu tenho um emprego com um contra-cheque no final do mês. Eu sou concursada, portanto, dificilmente eu posso ser despedida e perder esse emprego. Então, eu sei que no dia seguinte eu terei comida. E eu ainda tenho um apartamento próprio, que é um apartamento super agradável, e no qual eu me sinto muito bem. E ainda tenho essa família incrível. É uma injustiça absoluta e total. Mas eu sei, eu me dou muito conta disso. E as minhas filhas às vezes dizem, mãe, você tem que poder reclamar com alguém porque eu não reclamo das coisas. Eu digo, mas como é que eu posso reclamar da pandemia? Eu estou aqui protegida no meu apartamento tendo o que comer e tal. Isso é, isso é white people's problems, sabe? Diz, Sim, mas você é white people, são os teus problemas. Porque a gente acaba, acaba tendo essa consciência de que a gente não pode reclamar. A gente está realmente numa situação comparada a todo o resto da população de muito... De muita sorte. E eu ainda tive essa sorte inacreditável, que é conseguir trabalhar com aquilo que eu gosto. E essa foi, talvez seja a maior sorte da minha vida. Porque eu consegui fazer um concurso e ser a primeira colocada, eu não sei nem como. Porque a Flauta é um campo que tem muita concorrência e tem muita gente muito boa. E os candidatos que fizeram prova comigo eram muito bons. E por circunstâncias estranhas algumas eu fui a escolhida. Eu, por exemplo, um dos candidatos que agora é professor em Santa Maria, ele era melhor flautista do que eu, ele continua sendo melhor flautista do que eu. E foram outras razões que me levaram a ser escolhida para esse cargo. Então, eu eu sou muito ciente, eu tenho alunos incríveis. Eu, às vezes, penso isso, eu estou dando aula de manhã, sabe, com essas pessoas fantásticas, porque o, o músico é o aluno ideal para o professor. Mas se você tem aluno, se você é um professor de medicina ou até mesmo de direito, como você sabe, frequentemente aquela pessoa está lá naquela universidade por razões que nada tem a ver com a paixão. Ele está lá porque ele quer um emprego que lhe dê dinheiro, o que lhe permita sobreviver, pelo menos. Ou ele está lá porque os pais tinham o sonho de que ele fosse advogado ou médico ou o que for. Ou porque ele quer um emprego que dá a ele uma posição importante na sociedade. Agora, o aluno músico ele sabe que ele vai ser desprezado pela sociedade, que ele não vai ganhar nada, que ele provavelmente não vai ter um emprego que preste e que nem ao menos os pais vão ficar felizes com ele quando ele trouxer o diploma para casa. Ele só está lá porque ele é apaixonado por aquilo. E o professor que está lidando com esta raça de gente é o um, é um, é um sortudo do mundo. Porque eu estou lá com alunos que querem aprender e não tem coisa melhor na vida. E aí, às vezes, eu estou dando aula, até até online, sabe? Eu estou dando aula... E aí eu peço licença para os alunos, vou lá fazer um cafezinho para mim e penso... É uma injustiça eu ser paga para fazer isso. <risos> Eles ainda me dão dinheiro. E, realmente, os meus alunos são incríveis. São pessoas incríveis. Isso é uma constante. É, é, uma, é um privilégio do professor de música, sabe? E eu, eu tenho essa sorte. Eu, eu sempre quis fazer isso, eu sempre quis dar aula. Eu sempre gostei de dar aula. Desde pequena... Eu, dava, eu, eu fazia negócios com as empregadas lá de casa. Então, eu, durante o um tempo, eu dei aula de francês para empregada lá de casa. Eu gostava, quer dizer, eu fazia por, por prazer. Com 10, 11 anos, eu dava aula de francês. Eu imagino que aulas com ins que eu dava para ela, coitada, imagino que não deu ter aprendido um grande francês. Mas já mostrava que eu gostava disso. Eu botava as minhas bonecas, assim, sentadas e dava aula para as bonecas. Eu sempre quis dar aula. E assim, a maior parte, eu, eu vejo que muitos dos meus colegas são músicos maravilhosos que aceitam dar aula, porque isso é o que lhes traz alguma, algum provento, alguma possibilidade de sobrevivência, mas para mim, não, eu gosto mais de dar aula do que de tocar. Eu sempre gostei mais de dar aula do que de tocar. Eu gosto eu gosto muito de tocar, a Carol sabe isso. Eu sou fominha, eu sou daquelas que qualquer qualquer possibilidade de tocar, eu tô dentro. Eu adoro tocar, mas eu gosto ainda mais de dar aula. Então, é uma sorte que eu tenho e tô circundada de gente bacana. Meus colegas são bacanas. É, é muita é muita boa vida e eu por isso vivo em terror constante, sabe? Esse é o ponto negativo. Eu, eu tenho sempre atrás da, da minha orelha um bichinho malévolo que diz: essa sopa vai acabar. Ninguém pode ser feliz durante
1: tanto tempo e ter tanta sorte ou pode. Eu espero que possa, eu, eu torço muito para que possa. Olha, Laurinha, eu vou falar para o seu negócio. Conhecendo um pouquinho, aliás, seria legal você resgatar um pouquinho essa trajetória. né? Agora, recentemente, a Cristina Mica Heres e a Casa Stefan Zweig lançaram o dicionário dos sobreviventes do nazifascismo, né? dos emigrados. E a sua família é uma dessas famílias, que estão lá é, retratadas né? no, no livro. E eu tenho muita alegria da Cristina, que é uma das minhas melhores e mais amadas amigas, e vocês, família, que estão lá. Quer dizer, duas famílias, uma alemã, minha família alemã e minha família judia, estão lá retratadas no livro, né? de alguma maneira. E eu tenho a impressão, Laura, de que, sim, você é coberta de privilégios, como você fala, mas é, essa capacidade de reconhecer os privilégios, e fazer disso é, abundância para o mundo... É, eu, eu tenho a impressão de que é claro que isso já vem de gerações pode ser o gen da felicidade que está e, e da inteligência mas também é, houve esse refinamento do, de, de ver de frente o terror e ter de dar grande sorte de escapar e de, de construir alguma coisa porque a gente conhece muita gente que escapou do terror e continuou veio para o Brasil para roubar, para se tornar uma pessoa é, infeliz, que espalha a corrupção, enfim, etc que é muito, muito, muito contrário de sua família. Então, talvez é, fosse uma boa tendência refinada por uma situação realmente muito dura e que talvez dê a você essa noção. Porque eu conheço um monte de white people que tá lá reclamando, Ai, quando eu vou poder voltar a viajar, a viajar a Roma, a passear nos Paris, etc., essas bobagens. É, e o que não é, está longe do seu perfil. Fala um pouquinho disso também, dessa, talvez desse gargalo que a família viveu, enfim. Eu acho que o fato de passar por uma guerra muda uma família
0: e muda particularmente uma pessoa porque você não passa sozinho pela guerra a tua família, os teus descendentes passam pela guerra e é uma coisa que é muito difícil os brasileiros que tiveram esse sim o privilégio de nunca ter uma guerra eles não sabem disso para mim a, a guerra é muito recente a guerra está no meu sangue a perseguição está no meu sangue eu vejo, por exemplo, no caso da mamãe, que é uma das pessoas menos afetadas pela pandemia que eu conheço. Claro, ela nadava todo santo dia. Ela saía de casa, ela ia a pé ao clube, ela andava até o clube, ela subia aquela, aquela passarela, descia do outro lado, nadava durante uma hora e meia e voltava andando. E isso era uma coisa, uma benesse incrível para o espírito, mas para o corpo também. E ela perdeu isso. E pra, na idade dela, essa perda é muito séria. Ela, ela envelheceu muito nesse ano e meio, muito. Fisicamente, incrivelmente muito. Ela tá andando com muito mais dificuldade. Ela andava como uma menina de 20 anos. E agora você vê ela andando, e ela é uma velhinha. Ela perdeu muita massa muscular, foi uma perda muito grande. Ela nunca reclama disso. Nenhuma vez ela reclamou disso. Aí eu percebo nela que uma pessoa que que, quando estava trancada em algum lugar, é porque tinha gente lá fora querendo matar ela, Tira de letra uma pandemia, entende? Essa pequena desvantagem, o que ela perdeu, é muito pouco em relação ao que ela perdeu na Itália. Quando ela deixou o apartamento dela, a escola dela, os amigos dela, a família dela, o piano dela, que ela queria ser musicista. Minha mãe se preparou para ser pianista. E o piano dela ficou ali, na Itália. O piano... Os, as joias, os objetos, eles não deixaram as pessoas levarem nada, ela não trouxe nada, 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 nada da Europa. E Depois, durante 40 anos, ela nunca mais voltou para a cidade dela e a cidade dela deixou de existir. A cidade dela, Fiume, era na Itália, no norte da Itália fazer fronteira com a Tchecoslováquia e depois da guerra com as, com, com as questões políticas, ela foi entregue para a servo Croácia nessa época. né? Então, todos os habitantes italianos saíram da cidade e a cidade virou uma cidade de outro país. As placas das ruas foram mudadas, os nomes das coisas foram mudados, todas as lojas saíram, os donos das lojas, sorveterias. Então, a cidade da infância dela não existe mais. Não existe nem mais para ser revisitada. Mudou de nome. Ela morava em uma cidade que se chama Fiume, e essa cidade se chama Rieca, atualmente. O curioso é que filme significa rio e Rieca significa rio. E ela veio para o Rio de Janeiro. Quer dizer, ela, ela está... E ela é nadadora, né? Ela é um peixe, ela estava fadada a navegar em algum tipo de água. Mas, quer dizer, a, as perdas da minha mãe foram muito grandes, muito grandes. Quer dizer, chegar ao Brasil... O meu avô, que era uma pessoa uma pessoa muito graduada. Meu avô era era presidente de uma companhia de seguros, a Generali Assicurazione, que ainda existe, é muito importante, é mais importante da região de Veneza. E ele veio ao Brasil e, evidentemente, ele tinha 50 e poucos anos e não conseguia emprego de nada. Então, ele conseguia emprego como carregador de rolos de impressão na revista Cruzeiro. E foi isso que ele fez. Era a única maneira que ele tinha de ganhar dinheiro. Uma pessoa que era um fotógrafo e um intelectual e um uma pessoa de um nível altíssimo. E a mãe da minha mãe, que era uma pessoa também que havia sido secretária trilingue de empresas internacionais, ela chegou aqui e muito pouco depois de chegar aqui descobriram que ela tinha leucemia. E ela teve, ela durante anos ela estava doente de cama, até finalmente morrer muito jovem no Brasil. E o irmão da minha mãe, que conseguiu escapar com ela da Itália, chegou aqui e também estava se formando em química, ele chegou até o último estágio, chegou a se formar em química. Estava namorando uma colega da universidade chamada Cecília, você vê que esse nome me acompanha. E ele tá, trabalhava numa empresa de mica. Levando mica para um lugar e para outro, em uma dessas viagens, o carro em que ele estava capotou. Ele foi, ele ficou muito, muito machucado nessa capotagem. E os amigos levaram para o hospital, mas como ele estava sem a carteirinha do hospital, ele não foi atendido. E ele morreu
1: sangrando na frente do hospital. Isso com 20... Isso dos anos. tempos pré-SUS, né antes do SUS existir. Hoje em dia, qualquer pessoa no território nacional com sem carteirinha é atendido no hospital. Isso é... É, vergonha, é, é, né? e é aquela coisa
0: nem não... a minha avó teria morrido tão cedo e nem o meu tio, que eu não cheguei a conhecer. Você vê que a minha mãe realmente não teve uma vida fácil. Ela, ela teve uma vida complicada. E ela, logo que chegou, ela, faz, ela trouxe umas receitas do médico da, da família, que deu a ela umas receitas de cremes de beleza. E disse, olha, você, isso te salva durante um tempo. Você compra os ingredientes que estão nessa lista e você faz esses cremes e vai vender de porta em porta e você vai conseguir ganhar algum dinheiro porque você é muito bonita. E as pessoas vão acreditar que você passa esses cremes. E que é por isso que você é bonita. Então, ela fez isso. O médico não sobreviveu, o médico foi morto, mas ela, no Brasil, também chegou ao Brasil por uma maneira totalmente casual. Olha, olha por que que mãe chegou ao Brasil. bit of a little bit a história tem uma a uma bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little que era a little bit of a little eles of a little bit of a little bit meu a como a minha avó. Inicialmente, o casamento deles não foi bem visto pela família, porque o meu avô era um homem muito bonito e a minha avó era uma mulher muito bonita, e as famílias esperavam que eles trouxessem fortuna para a família casando com alguém rico. Eles eram a pessoa que tinha a incumbência de casar com alguém rico que traria dinheiro para a família. E ao invés disso, eles se apaixonaram um pelo outro, o que não ia trazer dinheiro para ninguém, porque nenhum dos dois tinha dinheiro. Então, as famílias brigaram. As bisavós não se falavam, porque elas esperavam que minha avó Yolanda casasse com rico, e a minha outra avó, que coincidentemente tinham exatamente o mesmo nome, se chamavam Rosa Vaz, não sei porquê, não se falavam, estavam brigados com a família. Aí, não bastasse estar brigado com a família, meu avô brigou com a comunidade judaica de filme. E por que que ele brigou? Porque é hábito entre os judeus circuncidarem os meninos, os filhos homens. E meu avô, que era uma pessoa com uma cabeça muito curiosa, se recusou a fazer isso. Ele achava que isso era uma violação do corpo da criança e que, se o filho dele aos 18 anos quisesse se circuncidar, ele faria isso. Mas ele era contra, por exemplo, botar brincos nas orelhas das crianças, por isso minha mãe não tem orelhas furadas, porque ele achava isso uma, uma barbárie, uma coisa de, de povos selvagens, e ele achava que circuncidar o filho era uma selvageria também. E ele insistiu que ele não queria. E aí, todo dia, vinha alguém da comunidade judaica reclamar lá com ele. Escuta, você não vai se o o um menino que é judeu? E... e aí ele ficou tão puto que ele resolveu batizar católicos os dois filhos. E batizou de raiva, de irritação. Então, minha mãe foi batizada, Nora Eva Maria, que era para ofender bastante a comunidade. E ele batizou o filho também. De pura irritação, ele não tinha nenhuma, ele não tinha nenhuma crença, isso não, não partia de nenhuma crença que ele nunca teve. Meu avô não era, não era religioso nem 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 judaicamente. Aliás, meu pai era teu, quer dizer, minha família nunca teve, há muitas gerações não tem religião. Aí muito bem, então estávamos lá, minha mãe e meu meu tio eram teoricamente católicos. Quando começou a guerra e começou a começou a perseguição aos judeus, o Brasil mandou F. Davids, quer dizer, é, passes para famílias é, católicas atingidas pela guerra. Nessa altura, o meu avô tinha tentado de tudo para sair de lá da Itália com a família, mas não conseguiam, porque ninguém aceitava os judeus. Eles tentaram ir para a Inglaterra, a Inglaterra não queria tentar... Aí havia uma procura por baloeiros na Austrália, ele tentou dizer que ele sabia fazer balões, ir para a Austrália, mas eles não conseguiam. Eles chegaram a escrever, para a mamãe escreveu uma carta para a rainha da Inglaterra, explicando a situação, ela tinha a mesma idade, explicando como ela se sentia, pedindo por favor para eles irem para a Inglaterra, que eles não dariam despesa nenhuma, ela, a rainha da Inglaterra não respondeu, claro. Quer dizer, eles estavam desesperadamente tentando sair, sentindo o fogo nas costas, e não conseguiam. Aí eles descobriram que havia esses passes da Igreja Católica, da, da, do Brasil, da, da diplomacia brasileira, para famílias católicas. Esses passes deveriam ser gratuitos, mas a Igreja Católica, sendo quem é, vendeu a peso de ouro esses passes, porque é isso que a Igreja faz: tira dinheiro de onde pode, de quem mais precisa, como todas as igrejas. É, é, é assim que as igrejas sobrevivem. Eles que tinham muito dinheiro, meu avô era uma pessoa de posses, era uma pessoa bem. Venderam tudo, 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 tudo que tinha em casa, tudo. Tapete persa, piano, o que for. E compraram esses passes. E vieram para o Brasil assim. Sem absolutamente nada. E por por uma sorte de a minha mãe e o, meu, e o meu tio serem católicos e poderem provar que eram católicos, porque eles tinham esse certificado de batismo. Então, eles vieram dar com os costados aqui no Brasil, onde a minha mãe começou a fazer esses cremes dados pelo médico e vender de porta em porta. E, de fato, como ela era muito bonita, as pessoas compravam. Aí, ela, ela finalmente conseguiu achar um lugar numa firma, ela desenhava muito bem, ela desenha ainda muito bem. E ela achou um lugar numa firma de arquitetura, que precisava de um desenhista, porque eles faziam mão todos esses projetos, né? E ela começou a fazer... Desculpa, gente, dois segundos... Meu amor, tô no meio de uma aula. Te ligo depois, tá bom? O que, que a fada do dente te deu? Cara, não consigo imaginar. Alguma coisa de Pokémon? O que que é? Como é que é? A capa? Sério? Ih, peraí, eu te ligo depois da minha aula, tá bom? E aí você me conta tudo. E vai, tira uma foto e manda para a vó tá bom? beijo, amor até eu estava me ligando para me contar o que a fada do dente deu para ele Isso é uma coisa, sabe, ligação de neto a gente não deixa de atender, é importante demais mas enfim, voltando voltando a essa história então eles ela ela começou desenhando nessa empresa, ela tinha ela veio para o Brasil com 17 anos ela era muito nova, mas ela desenhava já como profissional e, como ela já estava nessa empresa de arquitetura, ela acabou fazendo vestibular para arquitetura e se formando em arquitetura. E, depois, entrando como ela, durante muitos anos, ela foi arquiteta-chefe da Cervemco, que era uma das grandes empresas de construção aqui no Rio. E, depois disso, ela acabou sendo é, professora e catedrática na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nas universidades de arquitetura. Então, ela ela tinha essa essa... Essa história é muito louca. As histórias dos meus pais e como se encontraram são muito malucas. Realmente, e como eu estava dizendo, essas histórias, quer dizer, eu ouço falar dessa cidade que eu não conheço e que eu não sei se eu quero conhecer, porque ela vive tanto nas minhas memórias. Esse filme que meu avô fotografou, meu avô tirou muitas fotos de filme. E se você vai na internet, você não acha fotos. Eu até botei no numa, num site para que as pessoas consigam acessar Porque não há praticamente fotos dessa filme Que não existe mais E ele tirou muitas fotos Que são lindas São fotos excepcionais mesmo eu, é, é assim É uma coisa muito louca de você imaginar Que a tua cidade inteira Deixa de existir Não é só que o mundo mudou No caso da minha mãe o mundo mudou muito mais Quando ela chegou ao Brasil e isso também eu acho uma característica bem da minha mãe ela decidiu que nunca mais ela falaria italiano. E ela aprendeu português muito rápido, porque eles, dentro da família, eles tentavam falar entre si em português. De raiva da Itália. E há muito pouco tempo, uma uma entrevistadora veio aqui em casa para entrevistar a mamãe, porque eles estão fazendo a catalogação de sobreviventes da guerra. né E essa moça, que é uma moça muito simpática e muito... muito querida, se chama Natália, é italiana. Ela veio entrevistar a mamãe, eu preparei cafezinho. etc. Isso foi antes da pandemia, logo antes. E aí eu percebi que a moça e a mamãe estavam falando em inglês, porque a moça vinha dos Estados Unidos estavam falando em inglês, que é a língua que a mamãe menos domina. E aí eu chamei a mamãe e disse, escuta, mamãe, ela ela essa moça é italiana, você pode falar italiano com ela, assim, Imagina se eu vou facilitar para eles. Ela preferia falar a língua que ela não fala bem do que falar a língua natal com uma pessoa que, afinal, estava, aspas, do lado dela, de tanta irritação que ela tem com a Europa. Ela não tem nenhum saudosismo. É um negócio muito impressionante, e isso é uma das coisas que eu, eu diria que eu aprendi com ela, mas eu não aprendi, porque eu não sou assim. Mas eu acho que explica a sobrevivência dela. A minha mãe é uma pessoa que fecha portas e nunca mais abre. Passou aquilo, fechou, ela não volta ao passado. A mochila dela é sempre leve? Leve. Não tem, não tem isso como era, ah, porque eu queria revisitar e tal. E eu vi isso recentemente, também há uns dois anos, um pouco antes da pandemia, porque nós temos um sítio em Friburgo que ela construiu. Ela é arquiteta, ela desenhou, a casa é linda, tem a biblioteca do meu pai lá. E, evidentemente, desde que ela se mudou para o Rio, isso foi quando teve aquelas chuvas enormes em Friburgo, ela morava sozinha no sítio, e eu fiquei com medo. Então, nós trouxemos ela aqui para o Rio, e ela se inscreveu na, no Guanabara para nadar, etc., e ela passou a não morar mais lá. E aí, nós temos caseiros, cuidando da casa e tal, e logo antes da pandemia, isso foi em dezembro, logo antes da pandemia, eu, eu fui com ela e a Manuela, minha filha menor, para a gente dar uma olhada como é que estava a casa, como estavam as coisas, e eu vi que fez um mal terrível ela que eu não devia ter feito. Porque ela não visita o passado. E eu devia ter aprendido isso. Quer dizer, para mim, aquela era a casa dela. Mas não é. Porque a casa dela é onde ela mora. Não é onde ela morou. E eu acho assim, eu diria que isso é uma lição incrível. Que é o, é o que permite a ela sobreviver. Sabe? Ela está sempre no presente. Ela vive no presente. Fechou a porta? Fechou a porta. Eu não faço isso. E só não digo que é uma lição incrível, que eu não aprendi essa lição. E eu não sou assim. Eu vivo no passado o tempo todo, eu vivo até no passado que não é meu, como você vê. Quer dizer, eu tenho nostalgia por essa cidade da qual eu tanto ouvi e que eu conheço as duas principais sorveterias que, que concorriam para ver qual era o melhor sorvete. E eu adoraria ter comido esse sorvete, mas eu nem conheço esse sorvete do De Marmelis, que era o que a mamãe gostava mais. E eu, eu conheço teatro de ópera de tantas vezes que a minha avó ia no teatro de ópera e cantava as áreas de ópera junto e voltava para casa rouca. Eu carrego essas histórias, sabe? a gente é, As pessoas que passaram por uma guerra, elas elas trazem isso. E mesmo que elas não falem nostalgicamente, mas alguma coisa sai da, de como era a vida delas. E a, a gente tem muita noção que isso foi perdido. Mesmo que ela não reclame, que ela não revisite, mas eu sei muito bem o que ela perdeu. Ela não reage a isso, mas eu reajo. E eu a vida inteira me senti muito estrangeira no Brasil. Quando eu era criança, eu sentia que eu carregava uma coisa que os outros não tinham. Eu estudei numa escola tipicamente brasileira, até porque esse era o desejo dos meus pais. Eles não queriam que eu estivesse num gueto, a gente não frequentava nenhuma colônia, nem judaica, nem italiana, nem húngara, nem nada. E eles fizeram questão de me botar num colégio brasileiro, que foi o Colégio Brasileiro de Almeida, da família do Tom Jobim, que era muito brasileiro, que eles queriam que a gente fosse brasileira. Minha mãe é patriota, ela não queria filhas estrangeiras, ela queria filhas brasileiras. Mas eu tinha muita noção de que eu era diferente das outras crianças, que a gente tinha hábitos diferentes em casa que a nossa cultura era diferente, que as coisas que a gente valorizava eram diferentes. E eu só vinha me sentir brasileira quando eu saí do Brasil para morar em outro lugar, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, quando eu fui fazer o meu bacharelado lá. E aí eu percebi que eu era brasileira, que eu não tinha nada a ver com aquelas pessoas americanas, que os meus hábitos eram brasileiros, que a minha comida era brasileira e que eu me identifiquei com o que era ser mais do que brasileira, que eu era carioca. Eu sou carioca. Mas foi... Que, sabe, eu não só aquela carioca que vai à praia e toma mate na praia. Mas eu sou carioca. Eu sou muito carioca. Eu tenho espírito carioca, eu gosto da cidade. E eu senti a falta das coisas da cidade e eu me dei conta que o verde das árvores era diferente do verde das árvores americanas. E aí eu me senti brasileira. Mas esse negócio de carregar a história, a gente carrega a história,
1: assim. Mesmo quando a gente não se dá conta. Larinha, deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar para... É, eu sou filha de retirantes né, e de colonos, Aline e eu, né, nossa origem é essa. É... E o meu pai, como retirante, é um tipo de imigrante, ele sempre fala isso, né? vocês vivem no luxo. E a gente na pobreza, né? na periferia, vocês vivem no luxo. Vocês não sabem o que é a pobreza. A pobreza é outra coisa. Né, Aline? Mas uma coisa me, tem me chamado muito a atenção. O brasileiro, como vivi nesse limbo né, de uma vida de dificuldades e tal. Eu, eu, Como eu falo, o Brasil é um país que maltrata o seu povo, é um país que não facilita nada em termos de educação, acesso, etc. etc. É, hoje mesmo eu acordei pensando né, como eu gostaria de ter muito mais alunos negros e negras na minha, na minha, no meu estúdio, mas eu sou uma professora autônoma e eu não posso dar bolsa de estudos para todos aqueles que eu gostaria. Claro. Tem, convivemos com, muitas, com muitos abismos dentro de nossa sociedade é, mas eu gostaria de abordar com você um último ponto que eu acho que conversa com a trajetória de Ana Nora, que você está falando que é o discurso de ódio o pequeno discurso de ódio o ódio e a cisão é, e a e o desejar ter razão, né? Tem gente que quer ser feliz e tem gente que quer ter razão, minha psicóloga fala. É, e a gente, nesse momento, está querendo ter razão, menos do que ser feliz. Eu queria que a gente percorresse um pouquinho, Laura, é, esse germem, o ovo da serpente, né? Que vai sendo chocado devagarzinho, através de todo um discurso, uma série de atitudes, que uma bela hora explodem numa guerra, num conflito. E os resultados nefastos, você já está falando aqui para gente. Agora vamos vamos voltar à fita, então, um pouquinho. Gente, eu nem sou a pessoa mais adequada de, a falar sobre isso, sabe? Eu vou
0: te dizer que eu não sou. A Cora seria uma pessoa muito mais adequada a falar sobre isso. Porque eu é, eu escolhi me manter afastada disso. É, o que eu estava dizendo, eu sou uma pessoa com muito menos força do que a minha mãe, por exemplo, e muito menos força do que a minha irmã. Eu jamais conseguiria ocupar esse espaço que a Cora ocupa, que é se pôr num lugar onde ela é atacada diariamente, Todos ela recebe uma quantidade de correspondência de ódio inacreditável eu temo pela vida dela sempre, não agora, não é nesse momento, sempre, antes porque os petistas fanáticos queriam trucidá-la porque ela era de direita agora porque os de direita fanáticos querem trucidá-la porque ela é de esquerda porque dependendo da situação as pessoas vêm de uma maneira ou de outra e tanto faz, quer dizer, qualquer coisa que ela diga é, suscita uma admiração grande de uma parcela sensível da população e suscita ódio de uma parcela menor, mas que, que é grande também. Ela recebe por volta de 500 e-mails por dia. E a, ela nem lê. <risos> consegue isso, ela não lê. É, assim, As pessoas que sabem que é importante fazer chegar alguma coisa a ela, escrevem para mim. As, as inteligentes, porque aí eu falo com ela, eu passo pecado. Então, quando é uma coisa importante, elas escrevem para mim. Mas ela ela tem a coragem de falar coisas que eu jamais teria coragem de falar, apesar de concordar 100% com ela. Mas ela fala, ela se expõe, ela ela leva cacetada o tempo todo, Ela tem uma, e, e ela tem uma casca mais grossa do que a minha. Eu, na verdade, eu te confesso que eu não consigo muito nem ver as notícias, a mamãe vê notícias todo dia. Todo dia. Ela é super informada, politizada, sabe quem é quem, quem é o personagem da CPI, quem não é. Eu não sei nada disso. É uma escolha covarde, da minha parte, mas é uma escolha. Porque eu não gosto de ver esses ovos de serpente, como você diz, sendo chocados por todo lado, perto de mim. E até eu, que não sou uma figura muito pública, e você sabe que não escrevo sobre política, ou muito raras vezes escrevo sobre política, eu já fui atacada de maneira malévola pelas pessoas. Então, eu, eu evito falar sobre o assunto, porque eu sei que eu, eu desmonto. A situação que eu vejo no país me deixa tão acabrunhada, eu fico tão mal com a situação que eu não quero nem falar sobre o assunto. E as brigas que eu vejo também, de, dos dois lados, o pior é isso, porque o Brasil está naquela encruzilhada horrível que não tem uma escolha saudável. Quer dizer, quando, quando as pessoas dizem ah, vocês não sabem votar, mas vai votar em quem, pelo amor de Deus? Só tem, só tem estrupício. É estrupício de um lado, e aí, sabe, você vê, quando a situação já está começando a ficar desfavorável para esse monstro que aí está, e aí vai um Lula e dá o apoio ao governo de Cuba. Quer dizer, aí o povo de lá não tem... O povo aqui é bacana, que quando o povo faz uma manifestação contra o Bolsonaro, é um povo legal. Quando ele faz a manifestação a favor do Bolsonaro, ele é um povo que tem que ser tutelado A gente não tem uma pessoa sensata. E a gente está entre esses, esses dois horríveis, porque é isso que vai acontecer. E, e assim como a esquerda elegeu o Bolsonaro dessa vez, é capaz de eleger de novo, se continuar com esse tipo de idiotice, como dar apoio a, a, a um, qualquer tipo de ditadura, achar que ditadura de um lado é melhor que do outro. Enquanto a gente está nessa corda bamba das pessoas acharem que existe ditadura do bem, a gente não sai do buraco mesmo. Porque quem, quem passou, ou quem tem família que passou por ditadura, sabe que ditadura não é boa nem de esquerda, nem de direita, nem de lugar nenhum. Ditadura é ditadura. Tanto faz. E tanto faz se diz uma coisa. A ditadura é a mesma coisa. Esses extremos se tocam muito. E, sim, a gente está vendo a intolerância estar cada vez maior. As pessoas estão todas, cada vez mais misóginas, cada vez mais homofóbicas, cada vez mais antissemitas e cada vez mais racistas. E, de alguma maneira, me parece que mesmo os movimentos minoritários não estão sabendo lidar com isso. Mesmo quando ganha espaço, a maneira de conseguir a simpatia das pessoas não é a, as pauladas, entende? O que eu vejo é quando você cria mil regras, você não pode falar assim você não pode falar cedo você tem que falar todos e todas para incluir as mulheres, esse tipo de coisa... Isso não angaria nada a favor de um movimento realmente igualitário. Isso só cria irritação. Quer dizer, nós estamos afastando, ao invés de tentarmos trazer as pessoas para o ponto de vista da gente, quando a gente vê uma pessoa que pensa diferente, a gente já afasta mais ainda. Porque a gente classifica ela lá no curral. Ela pensa diferente de mim? Então é porque é uma burra, porque é malévola, porque não sei o quê. Isso não é verdade mesmo eu conheço, por que eu fez, mas eu conheço gente que votou no Bolsonaro. E essas pessoas não são todas do mal, elas não são todas misóginas, elas não são todas homofóbicas. Eu acho que elas estão equivocadas, acho. Mas não é assim que eu vou convencê-las. Assim como elas podem tentar me convencer, a gente tem que imaginar que a democracia não é só quando o lado que a gente acha legal ganha. E o problema da democracia é dar voz para todo mundo. Então, deixa todo mundo falar dele, vamos ver. Mas esse ódio espalhado por todos, isso não está fazendo bem a ninguém. E eu estou cansada de ver pessoas queridas, 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 brigando com as famílias de quem eram amigas até agora. Por política, gente, por políticos que não valem nada, porque, vamos lá, nem os de esquerda valem nada, nem os de direita valem nada. E, às vezes, nem os de centro valem nada. E esse é o grande problema, e isso vem de uma tradição que é, sim, brasileira, porque eu vejo, por exemplo, que quando eu estudei nos Estados Unidos, eu via que a carreira política era uma carreira decente, era possível você ser uma, um jovem, honesto, sonhador, empreendedor, e sonhar em ser político e fazer uma diferença na vida da população. E, no Brasil, a carreira política é uma carreira vergonhosa. Nenhuma pessoa honesta, jovem, hoje, aspira a ser político, a não ser que ela aspire a ser rica. Se ele for honesto, ele não é político. Então, isso é um problema, porque a gente não tem bases das quais formar uma nova classe política. Porque os jovens não estão interessados em política como uma carreira promissora no sentido da ideal, do sentido do sonho do fazer alguma coisa de bom como ela pode aspirar ser médico para salvar as pessoas, ou ser enfermeira para ajudar os doentes ou ser músico para criar arte o político só é político para ganhar dinheiro e favorecer a família e isso eu não sei como mudar essa realidade porque enquanto os jovens não acharem que a é política, nenhum dos meus alunos pensa em política como uma profissão viável, como uma missão viável não é porque são músicos, é porque essa não é uma, uma profissão viável para gente decente no Brasil. Eu tenho eu tenho, eu tenho um aluno, o Rodrigo, que é uma pessoa que veio de uma favela, que, que trabalha e trabalhou em milhares de programas maravilhosos de musicalização em, em comunidades carentes, que é uma pessoa que tem trânsito com todo mundo, que sabe falar muito bem e que seria um político maravilhoso. Corpinho? Não, o Rodrigo Belchior, eu não sei se você conhece. Ah, não, não, não é o não É o flautista. Ele, ele é uma pessoa que trabalha dando aula, ele é professor de crianças, é excepcional, é uma pessoa que tem e que tem uma consciência política muito boa, que, que tem trânsito ness, nessas comunidades. Seria ótimo como secretário de cultura, por exemplo, mas não será. Porque é honesto demais para tanto e isso é terrível. É, essa é a grande tragédia da gente que essas pessoas que poderiam estar e sim não é todo aluno meu que poderia ser um político porque alguns não têm essa inclinação não não mas esse é um que poderia ter sido e ele é fenomenal ele além de ser um ótimo músico mas ele é fenomenal como como cabeça como consciência política como sabe existe ali uma uma cabeça que sabe o que que esse, essas comunidades precisam e que teria como implementar essas coisas, e que saberia quem são as pessoas certas, que ele deveria chamar para trabalhar com ele. Mas isso não acontecerá. Porque não são essas pessoas que estão aspirando a vida política. Então, essa questão da, do ovo, da serpente, como eu sou muito assustada, eu tenho medo até dos ovos, eu não preciso nem ver os bebês das serpentes, eu já estou em pânico. E eu não chego perto, eu sou muito covarde para isso. Eu só olho e fico em pânico, e fico e fico desesperada. E aí eu preciso da minha irmã e da minha mãe dizer calma, não é assim. Olha, não, as coisas não são bem assim. Você, você é muito, é muito pessimista. E aí eu fico olhando esses, sabe? Olha, olha o jornal digo, cara, não é possível isso acontecer. Isso não é possível. Como é que, como é que a gente pode sobreviver a tudo isso? Calma, calma, as coisas, as coisas têm fim, não é assim. Vai passar, sabe? Mas eu sou muito avestruz. Eu enfio a cabeça na areia e, e eu reconheço. Eu não é um, não é uma virtude da qual eu me orgulho. É um defeito que eu deploro. Mas nessa altura eu sei que eu não consigo mudar mais. Eu não enfrento de cara essas essas questões. Assim como eu não vejo filmes sobre o nazismo. Nenhum. Isso é uma decisão que eu já tomei há muitos anos. Eu não vejo filmes sobre o nazismo. Então, nem esses famosos, a lista de Schindler, nada. Pode ser positivo, negativo, não vejo.
1: Então, a lista de Schindler, você já, já, já me fez mal? Eu não, eu não recomendaria não mesmo. Recomendaria não vejo o não
0: leio livro, não vejo o não, não vejo documentário, não vejo. Acho super importante que existam, acho que tem que existir. Acho que é, as pessoas têm que se lembrar do que é história, mas eu não vejo.
1: Cecília, querida, posso te pedir? Cecília, narradora, contadora, sereia das águas. Eu?
3: Isso. <risos> Obrigada pelos elogios. Ah, a gente ficou ouvindo uma história muito, muito legal agora, né? Achei que foi uma contação de histórias também, de certa maneira, que a gente ouviu. Ah, eu não sei o que falar exatamente, pensei em algumas coisas. Eu acho que tem essas características, né, das pessoas. É, Laura, você é muito bonita pode parar com essa bobagem que você falou olha,
1: olha como é ansiosa
3: mas eu me reconheci em algumas coisas eu também acho que a minha mãe é muito mais forte que eu, etc eu tenho um pouco essa, essa sensação não sei se essas coisas são verdadeiras mas acho que quando a gente tem uma mãe que é muito forte, dá, pode dar essa sensação mesmo, não sei mas ah, é isso, é difícil mesmo, lidar quando eu trabalhava em projeto social, né? que eu fui professora de música há uns quatro anos, no projeto social. E uma das coisas que pesava era que tinha mesmo dia que eu chegava em casa e eu chorava por mais de uma hora, assim. E não que eu fosse ingênua com a realidade das pessoas, porque minha mãe era funcionária pública da saúde e eu ia a todas as festinhas, eu brincava com todo mundo, eu sabia muito bem o que estava acontecendo que aquele menino lá tá com a barriga roxa porque ele apanhou mesmo do padrasto, não sei o Então, eu tinha essa consciência desde sempre. Mesmo assim, você ser o adulto e receber quem chega, e numa classe alta poderia ter também a pessoa que apanha do padrasto, que no caso eu tava com a classe baixa, e aí tem outras questões, né, também. Então, você lá é difícil mesmo lidar, colocar a mão ali e lidar. Foi um trabalho, assim, e vai terapia junto, sabe? Acho, acho difícil para mim colocar isso junto com o ganha-pão. Tipo, o meu salário está nisso. Isso é uma coisa que eu fico pensando. Talvez seja bom eu fazer um trabalho voluntário e o meu salário vir de outro lugar. Isso porque afeta bastante, né? Mas aí, coisas que eu fui pensando
0: com a sua fala. É bom de pensar. <risos> obrigada. Imagina. Muito obrigada eu. Vocês têm muita paciência. Vocês estão aqui ouvindo. Eu, vim, eu achei que eu ia falar sobre música. E, olha, a gente nem falou nada sobre música. né? A gente está aqui Nossa, falando história pessoal. Esse não, tempo...
1: você falou muito de música, Laura. Sim. Tanto você não imagina.
4: Hum.
1: Tanto que você não imagina. Alê?
5: Nossa, eu estou aqui pensando muitas coisas, porque a gente, a gente às vezes nega o passado, mas ele está assim, na nossa cara, né? Isso que você falou de se sentir estrangeira até um certo ponto da sua vida, né? É... Eu fiquei pensando aqui, caramba, eu vivi a vida toda, até agora há pouco, há um ano e pouco, que eu tô aqui na Tijuca, é, com o meu avô, a minha avó e a minha mãe e o irmão da minha avó, lá em Niterói. E o meu avô, ele é filho de taxista, e lá em São Gonçalo, na terra da Carol. Eu também sou de São Gonçalo, né? <risos> Toma aí. É, e de vez em quando não tinha, é, não tinha janta, porque rodava, rodava, não tinha corrida, não tinha janta. né? E aí eu lembro... Ele tá vivo ainda, minha avó não, nem o meu tio-avô. Meu avô tem 85 anos. Eu lembro muito dele que fala, vira e mexe, que fez faculdade de Direito para tentar uma vida melhor para a próxima geração. né? E aí nasceu a minha mãe. E, e ele chegou a ser presidente da, da Previdência Social na Zona Norte, assim, na Baixada, na Baixada daqui do Rio, e de Caxias também. E aí ele conta uma história que, que em dado momento, teve um concurso e, ele, e foi dado para ele o malote para enviar para não sei para onde. Essas tramóias, né? E aí ele. Depois desse episódio que eu vou falar o desfecho, ele, não, ele começou a decaída né, da carreira dele na Previdência Social, porque ele conseguiu de um jeito, como se ele tivesse recebido um memorando dizendo que o, que o pacote tinha que ficar ali por mais dois dias. Isto é, ele conseguiu retardar a tramóia ali, o, o gabarito circulante, entendeu? E aí foi uma decadência, isto é, ele estava no cargo político, né? Presidente da Previdência Social em Caxias. E, e eu fiquei pensando, ele precisa... Assim como hoje a gente está aqui, né? Esse formato está virando um podcast, essa nossa conversa, né? Assim como as outras da Academia da Carol, de inverno e de verão. É, ele, eu, eu fiquei assim, caramba, essa história da Laura... É, Assim como a do meu avô, ela precisa ser contada. Eu ficava assim, vou escreve sobre a sua vida, cadê o seu currículo? É, porque ele, ele gosta de contar, 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 e eu fico assim, gente, ele precisa falar, sabe? Assim como as pessoas escrevem, né? E a gente vai escrevendo sobre a área de conhecimento que a gente gosta muito e tal. Eu fiquei, caramba, Laura, você me deu um insight agora de, de algum jeito, agora tirar isso do meu avô, sabe? Fazer, fazer isso... Como ele sempre fala, Olha, gravar.
0: Grava, e tem um aplicativo, um aplicativo no próprio telefone, do, é, da, é da, do próprio WhatsApp você pode fazer isso, que ele fala e o aplicativo escreve. Sim, Grava é ele e depois isso é, isso é transcrito. Você tem que corrigir depois, claro, porque nem sempre o telefone entende exatamente o que a gente falou. Você tem que gravar com o aparelho e, e é o outro telefone transcrevendo. Mas vale a pena você fazer isso. Porque essas histórias, os filhos da gente, os netos da gente não vão saber. Eu estimulei a mamãe a escrever as memórias dela exatamente por isso. A mamãe tem dois livros de memórias escritos porque eu sei que essas histórias se se desfazem, a gente não tem uma memória eu não tenho memória nenhuma eu falava para o meu pai sempre que ele devia ter escrito memórias da vida dele porque o papai conheceu a nata da intelectualidade da Hungria e a nata da intelectualidade do Brasil e as memórias dele seriam muito interessantes, ele sempre dizia a ninguém interessa a minha vida eu não sou uma pessoa interessante e ele morreu sem ter escrito nenhuma nenhum livro de memórias e eu acho isso uma dó terrível eu tenho uma pena que ele não escreveu que ele não, não botou no papel... Gente, ele era amigo das pessoas mais importantes do meio cultural brasileiro e amigo das pessoas mais importantes do meio cultural húngaro. Eu acho que parte do que aconteceu ali é que ele, ele sofria de uma coisa que era muito comum e é muito comum no sobrevivente, que era a culpa de ter sobrevivido. Ele dizia para mim, o André, meu melhor amigo, era um escritor muito melhor que eu, era um poeta importantíssimo e ele foi morto e eu sobrevivi. E o meu pai também sobreviveu por uma, uma razão totalmente surreal. Porque eles eles se encontravam no café, a Hungria tinha uma vida muito intensa, intelectual, nos cafés de Budapeste. As pessoas se encontravam nos cafés para discutir os últimos livros e, e era muito comum é, poetas lerem os seus poemas e oradores, os oradores lá ainda são muito importantes. As pessoas que leem textos, os contadores de história como a Cecília, são pessoas muito valorizadas, tanto quanto os nossos atores de novela aqui. Uma pessoa que lê um texto bem é muito valorizada lá. E eles se encontravam nesses cafés. E aí o esporte deles era cada um estudar uma língua mais esdrúxula do que a outra. Então tinha que tentar achar uma língua falada por uma população de, sei lá, 3 mil pessoas. Isso era o máximo, sabe? Você tinha que aprender aquela língua. E nessa aposta que as pessoas fizeram, o meu pai, que tinha encontrado uma vez um um livro de poesia, de poetas paulistas, se encantou, era traduzido para o alemão, mas ele se encantou com aquilo, ele resolveu aprender o português, que na Hungria era uma língua absolutamente exótica. Ninguém falava português na Hungria, ninguém. Não havia nenhum livro de literatura portuguesa ou brasileira traduzida para o húngaro. Era uma cultura super distante. E aí ele, por aposta, por prazer e brincadeira, decidiu aprender o português. E aí quando ele aprendeu o português, ele traduziu esse livro de poetas paulistas e publicou um livro de poemas brasileiros chamado Mensagem do Brasil na Hungria. Quando começou a perseguição aos judeus e meu pai foi mandado para um campo de trabalho forçado, um desses poetas era o Rui Ribeiro Couto. E Ribeiro Couto escreveu para a diplomacia brasileira para dizer: Temos um amigo do Brasil que vai morrer. Eu, a gente pode fazer alguma coisa? E eles responderam, sim, pede os alemães a vida dele. Um judeu a mais, um judeu a menos, não faz a menor diferença. E aí o Ribeiro Couto pediu essa, essa, esse judeu para ser mandado para o Brasil. E papai veio ao Brasil dessa maneira, porque, por acaso, por uma aposta maluca, ele falava a língua certa, que possibilitou ele ser salvo. Ele foi salvo pela poesia. Mas os amigos dele, que não que estudaram Xeremiço ou sei lá que outra língua estranha, foram mortos, porque por acaso não estudaram a língua certa. E ele não se perdoava disso. Ele carregava uma culpa eterna, porque os maiores poetas da Hungria foram mortos, os maiores escritores da Hungria foram mortos, eram judeus. E ele se salvou. E ele chegou ao Brasil e ele começou uma corrida contra o tempo para tentar trazer a família dele que estava lá. Porque ele fugiu, mas a família não. E ele conseguiu trazer alguns e outros não conseguiu. Então, ele perdeu um irmão. Outro irmão dele se matou antes de poder vir para o Brasil. Uma irmã dele se suicidou já no Brasil, depois que já estava no Brasil. E a esposa dele foi morta na beira do Danúbio, metralhada, junto com dezenas de outros judeus. Ele não conseguiu trazer a família inteira, mas essa era a luta dele. E ele chegou aqui, ele desembarcou, ele escreveu um artigo ele levou para uma revista, da época uma revista literária, e entregou para a pessoa que estava recebendo os artigos, o cara pegou o artigo e começou a canetear tudo em vermelho. Tinha milhares de erros, evidentemente, ele aprendeu sozinho o português, não é? Então tinha muitos erros, e a pessoa disse, mas isso está uma porcaria, quem é que escreveu isso aqui? E meu pai disse, eu escrevi, e ele disse, mas você tem um sotaque... Há quanto tempo que você está no Brasil? Ele falou uma semana que está genial, vamos publicar. Essa pessoa, era Aurélio Borque de Holanda, que se tornou o um melhor amigo do papai. Mas, quer dizer, todas essas histórias foram tão fortuitas. A maneira como ele entrou no meio intelectual foi essa. Ele se tornou amigo do Aurélio, que viu o estado de pobreza em que meu pai estava. Então disse assim: olha, vem almoçar lá em casa. Meu pai almoçava e jantava lá quase todo dia e não tinha dinheiro para comer. Mas o Aurélio tinha, então ele comia lá. E aí a Aurélia a gente vai fazer um negócio, você me ensina as línguas que eu não sei, eu te ensino português. Então eles começaram a trocar aulas. E aí e depois disso fizeram uma das obras mais importantes deles, que é o Mar de Histórias, que é uma coletânea do Conto Mundial, que é, foi traduzido pelos dois e com notas introdutórias do papai. É uma obra muito bonita, eu super recomendo para quem não leu ainda, porque tem contos maravilhosos. E essa Onde está seleção... disponível a aula? Você você entrando na internet, você vai achar, eu eu frequentemente, quando quero algum desses volumes, eu compro pela estante virtual, fazendo propaganda de sebo literário. Imagina, né, é difícil, existem várias edições, eu não sei quais que estão no mercado, então não sei te dizer exatamente. Você vai é mais de histórias, você vai achar, é uma, é um, são dez volumes, e elas vão desde o início até até a época em que eles estavam vivos, né? todas essas coincidências que você vê que história louca que, que juntou essas pessoas com tantas com tantas coisas que poderiam não ter acontecido e essas histórias se perdem e quantas histórias já se perderam existe um livro bonito isso para para uh, para crianças, eu recomendo para o teu sobrinho, Carolina, é um livro que foi lançado pela Daniela Schindler, com histórias de famílias judias no Brasil, escritas para crianças. Uma dessas pessoas é a mamãe. Mas é um livro com ilustrações bonitas. Eu não me lembro do nome, infelizmente, mas eu vou procurar e depois te digo. É um livro muito bonito, que foi lançado agora durante a pandemia. E a Daniela Schindler é uma pessoa que veio de uma família também uma família judia sobrevivente do Holocausto, de quem nós, músicos, temos com quem nós temos muito contato, porque a avó da Daniela era a Riva Finberg. Eu, Vocês são provavelmente jovens demais para saber quem era, mas a Riva fez uma série de concertos no IBAN, que foi uma das séries de concertos mais importantes do Rio de Janeiro. Ela organizava esse concerto. O IBAN era uma sala muito ruim, uma acústica péssima, mas tinha um concerto toda terça-feira. Foi a única série de concertos que aconteceu em que nós tínhamos uma tradição que se mantinha. Quer dizer, você não precisava saber o que, que tinha naquele dia. Você sabia que terça-feira, se você fosse ao Iban de noite, tinha concerto. E isso é uma outra coisa que nós brasileiros não sabemos, que isso é uma maneira de você conseguir. As coisas é manter sempre igual. Nós mudamos o nome das ruas, nós mudamos o nome das lojas. Começa uma marca com um produto bom, daqui a pouco ele piora. A gente não, não preza a tradição. E essa tradição de ter um concerto toda terça-feira durante décadas, foi muito importante porque ela criou, é, ela criou uma maneira de sempre valorizar a música de câmara no Rio de Janeiro. E aquela série só existia por causa dela. E ela ainda fazia essa gracinha que ela ia a todos os concertos. Ela não só organizava, mas ela assistia a todos os concertos. Então ela conseguiu uma tal unanimidade entre os músicos que quando não tinha verba a gente tocava de graça para manter aquele negócio funcionando toda terça-feira. E ela era uma pessoa excepcional. Eu me lembro que teve um dos concertos na época que já que o Iban estava estava... Com... Ela já estava bem velhinha. O Ibã estava fraquejando muito, não tinha mais verba. E ela lutando pelas verbas. E aí ela ligou. Para mim, eu tinha nessa época um conjunto que era com o... O... a Luiz de Fagerland, o Juste e a Sula. E aí ela... ela perguntou se a gente tocaria. Ela disse, olha, eu não sei se a gente vai conseguir cachê porque eu não estou conseguindo, até agora eu não fechei, mas eu, eu não quero deixar sem concerto. Aí a gente falou não, a gente toca, tendo ou não tendo cachê, a gente toca. De fato, até o nosso concerto não havia cachê, a gente tocou, foi muito bonito, ela assistiu, como sempre, a gente homenageou a Riva, que era uma fofa e tal. E aí, uns dois meses depois, ela ligou para mim e disse, Laura, eu consegui um patrocínio, então tem um cachê para vocês. E eu achei aquilo notável e a cara dela porque nós já tínhamos tocado de graça ela absolutamente não precisava nos pagar, nós já tínhamos concordado em tocar de graça e ela podia usar esse cachê para pagar outros concertos que ela poderia conseguir só uma pessoa muito, muito, muito correta faz isso pagar alguém que já tocou de graça sabendo que ia tocar de graça e a quem ela não prometeu nada ela não disse para a gente se sair um cachê eu pago a vocês ela disse: "Não saiu cachê, nós temos ok, tocaremos de graça". Então, isso para mim é a marca dessa mulher que foi extraordinária para a cultura do Rio. Extraordinária, porque ela conseguiu fazer de uma sala, sem nenhuma condição acústica, mal localizada, sem um estacionamento decente, a sala de concertos mais importante de música de câmara no Rio durante décadas. Era uma pessoa incrível. E a filha dela tem uma loja chamada Pet Boi em Laranjeiras que vende os mais lindos objetos de artesanato brasileiro que ela que ela captura pelo Brasil inteiro é um verdadeiro museu. É uma família que também tem uma uma importância enorme para a cultura do, do nosso país. São pessoas muito queridas. Então esse é um livro bom para as crianças. A gente não pode, a gente tem que ter memória. Eu, o Brasil sofre. Extremamente com a falta de memória, e não é à toa que a gente elege os abatreps que a gente elege o tempo todo, porque nós não falta temos de memória. De memória e a gente falta cai. De Eu fiquei curiosa
5: com uma coisa: é, quais, quais eram os seus hábitos? É, quais eram os hábitos é, dentro de casa, diferente do povo brasileiro? O início
0: onde? a comida, a comida era diferente. Porque na nossa casa a gente comia comida húngara e comida filmana, que são duas culinárias muito diferentes da brasileira. A gente não tinha uma comida, o um feijão com arroz, o um bife, características de todos os brasileiros. É, meus pais falavam em húngaro um com o outro. A gente tinha línguas diferentes para falar com pessoas diferentes. Eles falavam em húngaro com a gente e a gente respondia em português. Ah, a gente se vestia de maneira um pouco diferente dos outros. É, a gente não tinha televisão. Meus pais eram contra a televisão. Eu cresci sem ver televisão. Eu via televisão na casa dos tios quando eu ia no fim de semana. E eu, eu absolutamente não sou contra a televisão. Eu até hoje em dia sou bastante viciada em série, eu gosto muito. Mas é fato que eu cresci sem ver televisão. Que a gente não tinha, não tive essa cultura de novela, nunca vi novela. A gente não se encaixava nesses papos comuns. Nós nunca gostamos de futebol. Nunca foi um esporte particularmente apreciado na família. É, os esportes que minha mãe apreciava eram natação, saltos ornamentais, é, balé aquático, coisas muito diferentes do que a maioria dos brasileiros apreciava. É, sei lá, você, é uma coisa difícil até de você pôr o dedo, sabe? Sabe quando você vai para um outro país e você se dá conta que o, o espelho de luz é diferente? o filtro da cafeteira de café com um formato diferente do, do filtro da gente, são, são coisas intangíveis, mas que o conjunto delas cria uma estranheza. O hábito da leitura muito arraigado na família. Era uma coisa que os meus, meus amigos não tinham. O estímulo muito grande ao estudo. Qualquer coisa que a gente quisesse estudar, qualquer coisa. Quero fazer cerâmica, os meus pais apoiavam. Eu nunca tive uma dúvida se eles iam apoiar ou não. Quando eu comecei a tocar flauta, eles imediatamente compraram um bom instrumento para mim. Não havia não havia discussão a respeito disso. Qualquer coisa que dissesse respeito à leitura ou ao estudo, eu tinha a garantia de ter. Eu nunca tive que lutar para ter uma flauta, lutar para comprar uma partitura. Isso sempre foi... Não, foi, não era considerado presente era considerado, sei lá, como, como se diz em inglês, we took it for granted. Estava lá como estava lá o ar que a gente respira, ou a poltrona. É, o reaproveitamento de coisas. A gente não jogava fora facilmente as coisas. Quando uma coisa estragava, ela era consertada. A gente não comprava uma nova. Isso não tinha a ver com dinheiro, sabe? Isso é um hábito. É, é um hábito de consumo. Então, sei lá, o sapato estragou, a gente trocava sola, a gente não comprava um outro sapato, a não ser que o sapato tivesse detonado. Eu, até hoje, eu gosto muito de coisas antigas, eu adoro brechós, leilões, etc. Eu acho que isso vem desse hábito de consertar as coisas, de, de manter, de apreciar a qualidade das coisas e a tradição, que é uma coisa que os brasileiros não não curtem muito a tradição. A tradição. A tradição é tradição é uma coisa que a gente não a gente não tem por aqui eu via isso, por exemplo, na Europa é muito comum você vai no barzinho e está escrito desde 1830 desde 1750 o Brasil não tem nada disso nada é desde nada o meu incômodo com cidades novas é incrível eu me sinto muito mal em cidades onde eu sou a coisa mais velha da cidade eu me senti assim em palmas, sabe quando eu fui dar aula os prédios eram mais novos do que eu não tinha uma árvore mais antiga do que eu isso me fazia sentir péssima. Mas isso é uma coisa europeia, de a gente se sentir bem num lugar que é antigo, numa casa que é antiga. Eu gosto de apartamentos antigos. Eu não tenho nenhum desejo de ir para um apartamento novinho, zero quilômetro, ser é a primeira moradora daquele apartamento. Nunca tive esse desejo. Eu, aliás, moro num prédio de 1930, totalmente art e que eu amo de paixão. E eu cuido do chão do meu apartamento, que é um chão lindo de madeira, e eu amo esse chão de madeira eu jamais trocaria por um material novo espetacular então existe essa essa procura pela pela tradição mas existem centenas de outros pequenos hábitos que eu nem sei te dizer quais são olha eu vou eu vou te contar uma história muito pequenininha nós tínhamos é, a minha mãe tinha primas na Tchecoslováquia na Iugoslávia que eram que eram ricas. Essas duas primas, elas, elas é, vinham de família que explorava metais, então eles, eles tinham muito dinheiro. Eles eram pessoas muito ricas. Ela tinha uma coleção de sapatos enorme e tal. E uma dessas primas, a minha tia Stefa, da Igoslávia veio acabar no Brasil também na guerra. Ela fugiu para o Brasil. Chegou aqui antes da minha mãe. E aí, quando a minha mãe chegou aqui, estava muito recentemente aqui, ela conseguiu localizar essa senhora e ligar para ela e dizer sou sua prima, assim, assim, filha do fulano, beltrano, gostaria de visitá-la. Ela já era uma senhora mais velha que a mamãe, ela já morreu há muito tempo. Ela morava no Leme, num apartamento bonito lá na, na Atlântica. E aí ela ela foi visitar essa, essa senhora e a senhora estava extremamente fria e agindo de uma maneira muito, muito, muito distante. Tipo, a Nora não é minha família. E aí a minha mãe levou para ela, quando foi visitar, levou, sei lá, um, uma, uma bandejinha de biscoitos que vinha embrulhada em papel e amarrada com barbante, como, como se fazia naquela época, né, nas padarias. Uma coisa muito simples. E aí ela tirou aquele barbante do, do, do pacote, enquanto conversava com a minha tia Estefan, e enrolou esse barbante de uma maneira como a minha família sempre enrolou o barbante. E, quando, e a minha tia Cefas ficou só olhando quando ela acabou de enrolar o barbante, ela mudou de atitude totalmente, 100%. E recebeu ela como como prima e família e mandou vir o café. E, se você é minha família, eu também enrolo o barbante assim. É uma coisa totalmente trivial, mas era nisso que ela identificou aquele elo, na maneira como o, o barbante era enrolado. Que não é a maneira como as pessoas enrolam o barbante... Aqui. Não é nada, entende? Não são diferenças culturais alucinantes. Eu não me sentia uma ET total. Eu me sentia super adaptada. Eu tinha um monte de amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável e muito gregária. Eu sempre gostei de estar entre pessoas. E nunca tive dificuldade para isso. Mas eu sentia que havia alguma coisa de diferente. E era isso. Era esse negócio que eu, quando eu ia para comer na casa do amigo que tinha aquele almoço típico, fritas, filé e arroz e feijão, eu achava, achava uma maravilha, porque eu nunca comia aquilo. Porque era uma, era uma tradição que não era minha. Era comida, era maneira de porra mesa Por exemplo, os, os húngaros sempre comem sopa. O primeiro prato é sempre sopa. Na casa dos meus tios, podia ter um verão de 40 graus, mas eles serviam um prato de sopa e depois a comida isso não é o um hábito brasileiro. E a maneira de fazer sopa, as sopas húngaras são diferentes das brasileiras. Tanto que isso eu lamento, mas até hoje eu não gosto das sopas brasileiras. Eu gosto de coisas concretas que eu como, mas sopas húngaras eu gosto. E eu faço as sopas húngaras ainda. E com todas essas coisas, minha mãe usa e usou até enquanto ela ainda cozinhava, ela não cozinha mais, mas ela usa um livro ela tem dois livros de culinária. Um é o Tesouretto della Coutina Italiana e outro é o Inhas Mester, que era o livro do cozinheiro de Francisco José, na Hungria. E eu tô com esse livro aqui. E eu até falei com a mamãe que eu estava querendo fazer um projeto de traduzir esse livro de culinária do Inhas Mester, que não existe nem em inglês, nem em francês, nem em língua nenhuma, só na Hungria. Que então,
5: tem na mais próxima vida. academia, você vai ter que fazer
0: a sopa para gente e já vai isso, estar com a tradução feita. Ih, agora vocês tem certeza. eu tenho muitas receitas. Se vocês quiserem receita, eu já tenho várias que eu passo para vocês. Aliás, é. eu passo para os amigos com prazer. Tem várias receitas. Aí vai tem chamar a Agnes, Agnes e a gente vai fazer a música húngara do Cor da Agnes, é, Ah, é isso, isso! anos. Isso, é é. Isso. Olha, comida é uma grande parte de qualquer cultura, sabe? O mais engraçado é que a Roberta, que trabalha aqui em casa, já faz um monte de prato húngaro. Já podia nossa. abrir um restaurante fácil. E ela a gente Roberta. A, a Roberta. gente tinha que fazer um café da manhã com a Roberta, tá? A Roberta tinha que fazer. Olha, Carol, a Roberta <risos> veio aqui ontem pela primeira vez desde o início da pandemia. E agora eu estou vacinada. Ela já tomou a primeira dose e ela tá louca para voltar. E eu falei, então você volta. E aí ela veio e fez um almoço. E cara, eu comi um prato de caminhoneiro. Eu gostei tanto. Falei, nossa, que saudade da comida da Roberta. Nossa, porque assim, tudo que ela faz, ela faz melhor que eu. Sabe aquela coisa? Ela faz o pirê de batata e o pirê de batata dela é melhor do que o meu. Eu acho que ela usa cocaína em pó, algum troço, rapaz, porque cara não é possível. Ela faz um bife e o bife é incrível. Carolina sabe que, é que a
1: Roberta tem mãos de ouro. Mas a ela já pensou. me abraço com a travessa. Eu passo vergonha na casa da Laura. Eu passo bem vergonha mesmo. É, ela cozinha muito
0: bem. E ela já levou essas tradições, olha que engraçado, para a família dela. Então, várias dessas receitas, a família dela já adotou como tradição. Daqui a 300 anos, as pessoas vão achar que esses pratos são brasileiros. Tem um prato que a gente faz e que a gente gosta muito, que é nabo azedo com feijão. E a gente come muito, é, é como se fosse chucrute, mas feito com nabo e não com repolho. E a gente azeda o nabo aqui em casa. porque não tem, Claro que não tem nabo azedo para comprar, a gente, a gente faz. E eu ensinei para ela como faz. E ela faz na casa dela. Todo mundo na casa dela já come nabo com feijão. É a comida mais centro-europeia que você pode imaginar. E eles comem. Guias, Você que guias que a gente faz, ela também aprendeu a fazer. A galinha húngara, aquela com páprica e os noquinhos, também ela faz. Ela faz todos esses pratos. O bacalhau que a gente É que nem come, ela...
5: né? que é russa,
0: estroganove. É. Já a virou gente, brasileiro. A gente tem vários pratos que ela faz. Bacalhau a filmana, ela faz para a família dela só... bacalhau passou a ser assim. Ela acha mais gostoso que os portugueses. Então, essas tradições... Mas, mas são muitas coisas, sabe? Que a gente, assim, pensando objetivamente, eu tenho até dificuldade de te dizer. É isso, é aquilo. é A própria relação entre pais e filhos era diferente do que aqui. A maneira como a gente se relacionava, a maneira como os meus pais se relacionavam, e certas coisas, por exemplo, não se falava palavrão na minha casa. Não existia, não, não havia essa possibilidade. E até hoje a minha mãe, a metade dos palavrões que ela ouve, se ela ouve em uma série, ela não sabe o que, que querem dizer. Ela nem entende. Palavrão não se falava. Não fazia parte do vocabulário e da educação da gente. Meus colegas falavam. Evidentemente, eles tinham aprendido isso em casa. E uma das coisas que eles diziam, meu pai dizia, a gente enfraquece as palavras. O palavrão tem que ser usado tão raramente que quando ele for usado, ele tem uma força indiscutível. Mas você não pode usar um palavrão como vírgula. Você enfraquece
1: a palavra. Adorei. Não era é o Era 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 o uso. Para preservar. Em nome da preservação é do palavrão é que você usa pouco, né? Para guardar, né? É guarda para quando realmente você vai precisar.
0: Mas eram pequenos hábitos, que dizer, a gente falava de uma maneira diferente. A gente tinha hábitos, a gente tinha, por exemplo, quando a gente ia para Friburgo, daqui para Friburgo, nós tínhamos um hábito que se chamava ponto de observação. A gente ganhava pontos de observação. Então, a gente ficava atento na estrada e eu dizer, olha, olha aquela árvore que linda, com aquelas folhas vermelhas, aí o resto do pessoal do cá. isso vale um ponto de observação. Olha, ali tem uma coruja. Ah, isso já vale dois pontos de observação. E a família toda ficava competindo pelos pontos de observação no caminho. E aí tinha uma árvore que a gente passava, que era a árvore da mamãe. Primeiro que visse a árvore da mamãe, que era sempre aquela mesma que ela gostava, ganhava três pontos de observação. Isso era um jogo constante. A gente brincava de pontos de observação. Se é, A gente jogava palavras cruzadas. Era o jogo de tabuleiro que a gente mais usava na casa, no qual, evidentemente, a minha mãe era campeã e ganhava sempre de todo mundo, do meu pai, do, do próprio Aurélio ela ganhava, de qualquer um, ela ganhava de qualquer um. Mas esse é um jogo interessantíssimo para uma criança, porque isso aumenta o vocabulário da gente imensamente. Se a gente fizesse qualquer pergunta que fosse uma boa pergunta, eles morriam de orgulho da gente pelas perguntas, não pelo que a gente sabia, mas pelo que a gente perguntava. Isso não era... Eu via frequentemente na casa dos meus amigos que a criança perguntava uma coisa e o pai dizia, deixa de ser burro! E isso sempre me... Eu sempre estranhava aquilo, porque eu nunca imaginava que burro era alguém que fazia pergunta. Burro era quem não fazia as perguntas. É um princípio que eu levo para os meus alunos. Meu pai, quando dava aula, se alguém fizesse uma pergunta boa, ganhava ponto no final, na média final. E se a pergunta fosse uma pergunta que ele não soubesse responder, a pessoa ganhava 10. Havia uma percepção diferente de o que era, como se estudava e o que se estudava. Também havia a ideia de que nenhum estudo era pequeno demais. Meus pais sempre achavam que tanto faz o que você estuda. O que você aprende no estudo não é o, obje o objetivo final, é o ato de estudar. Então, tanto faz se você quer estudar uma língua estrangeira, ou você quer estudar fazer cerâmica. Então, eu fiz muitos cursos esquisitos. Eu fiz curso de cerâmica, eu fiz curso de marcenaria, eu fiz é, curso de desenho. Eu, eles Não havia um curso estruturado. Eles pagavam um pintor e eu ia lá e fazia curso. Eu fiz curso de joalheria. Eu ia lá com uma joalheira e ficava olhando o que que ela fazia e tentava fazer alguma coisa. Fiz algumas joias Eu fiz várias. Qualquer coisa que me interessasse aprender, eles, achavam, eles bancavam. Tanto faz. Quer aprender flauta? Vai aprender flauta. Foi assim que eu aprendi flauta. Porque eu me interessei. E, ah, tá interessada? Maravilha. Vai, vai aprender, vai ter instrumento. Eu fiz esporte. Então, havia uma noção de que aprender coisas era um ganho. E tanto faz a coisa. Nunca havia o, o direcionamento de que isto é uma coisa boa e isto é uma coisa ruim de aprender. Também havia, a gente a gente tinha o hábito, eu vendia pequenos serviços na casa. Por exemplo, eu engraxava sapatos da família e eu cobrava. Eu engraxava os sapatos do meu pai e cobrava, e ele pagava. Aí, logo que eu comecei a dominar a língua bastante, eu fazia a revisão dos livros dele, e ele me pagava. Então, eu revi umas histórias da minha infância, e a comédia humana também, eu, eu fiz a revisão. E ele, a partir de um certo ponto, ele não escrevia mais nada que eu não revisse. Por causa disso, eu me tornei uma boa revisora. E eu digo isso sem, sem falsa modéstia. Eu sou uma boa revisora. Sou muito atenta à língua portuguesa. E eu acho que é uma das coisas boas em que eu oriento os meus alunos. Eu não deixo eles escreverem mal. Era, uma, era uma, também uma valorização da língua. Eu acho porque eles tinham um orgulho enorme que nós éramos brasileiras e falávamos bem português. Eles estimulavam que a gente falasse bem português. O papai frequentemente fazia brincadeiras, por exemplo, ditados. Eu fiz muito ditado. Ele reunia as crianças e as empregadas da casa e fazia ditado. E a gente fazia ditado. Quando ele queria eh, falar com a gente, frequentemente ele deixava pequenos poemas pela casa para cobrar, por exemplo, que eu não estudei alguma coisa. E aí ele escrevia um pequeno poema. E aí eu tinha que responder em, com poesia. Eu também tinha que responder em rima. Pequenas coisas, e, assim provavelmente se eu parar e pensar, eu vou descobrir outras coisas. Mas havia uma série de pequenas coisas, sabe?
1: Nossa, Mãe do Céu! Aline, eu sei que, que você está é cozinhando. Deixa eu te pedir uma coisa, Aline. Eu sei que todo, todo mundo já falou, todo mundo já perguntou. Abre um pouquinho aí para você cumprimentar a Laura, perguntar. Vamos caminhando para o fim.
6: Laura, olha, eu tô agora. Você começou a falar de comida, aí eu falei, gente, tá na hora de fazer o almoço. A tem que <risos> Isso é, porta, eu... Eu... Aí eu vim para Pi e andando aqui. Cadê meu fone Bluetooth para eu assistir esse negócio? Mas, enfim, eu não tenho nada para perguntar, porque eu tô tão encantada que eu só fiquei assim, gente, quando é que vai ter o capítulo 2? Porque eu, eu sei um pouquinho da história da sua mãe. Agora eu quero saber a história do seu pai, a história da sua avó. Eu
0: quero todo mundo, gente. É uma família bacana. Olha, saiu um livro há muito pouco tempo de uma moça chamada Ana Cecília Impelizieri Martins, que é uma menina maravilhosa e que escreveu uma tese de doutorado sobre meu pai. E ela escreveu uma biografia sobre ele, que é muito bonita. O homem que aprendeu... O homem... Ih, meu Deus, olha que, que feio, deixa eu procurar. Acho que o Homem que Aprendeu Português... Peraí, não, deixa eu ver. Vou te dizer. Ana Cecília. Olha, outra Cecília da minha vida. Impelicieri. Vou te dizer o nome do livro. É uma biografia linda, que vale a pena ler. Um livro... O Homem que Aprendeu o Brasil. A Vida de Paulo Rona. Esse é um livro muito bonito. Vale a pena ler e não é difícil de ler. Ela escreve muito bem, com um texto muito fluido, muito corrente, muito bonito. Então, eu recomendo. Esse é um belo livro. A minha mãe tem dois livros de memórias. Um se chama O Desenho do Tempo e o outro se chama Um Lugar Chamado Onde, que é sobre a vida dela nessa pequena cidade em filme, onde ela nasceu e cresceu. São dois livros que se encontram pela internet e que são muito bonitos. O, do, o da Cecília é muito recente e é muito muito interessante. um livro muito bom.
6: Uhum. Eu sei que Carolina já está procurando e ela vai mandar todos os links e tudo para a gente no grupo. então né? esse,
0: esse livro tem na capa a minha foto favorita do meu pai. Fui eu que escolhi essa foto para estar na capa. Essa foto que tem nesse livro é ele num campo de trabalhos forçados, na Hungria. Um, um sobretudo naquele ambiente absolutamente hostil, e ele está de sobretudo e chapéu e está lendo um livro.
1: Mateve-se digno, não importa, não importa a condição, eu o ambiente, foto... o lugar, ele era ele, ele estava acompanhado de si mesmo de naquele si mesmo. lugar. E eu acho que essa foto explica por que, que ele sobreviveu.
0: Não só no sentido físico, mas no sentido moral, porque essas pessoas que presenciaram os horrores que eles presenciaram, elas precisavam ter um outro mundo na cabeça para sobreviver, sabe? E aí ele me disse que enquanto ele estava no campo dos trabalhos forçados, que ele decorava, ele tinha decorado inúmeros poemas, ele sabia muitos poemas de cor e ele recitava para ele mesmo. Ele até o fim da vida ele recitava poemas, enquanto ele tinha voz, porque depois ele perdeu as cordas vocais, ele teve um câncer e não podia mais falar. Mas ele restava para a gente poemas inteiros, enormes, em grego, em latim, em francês, em italiano e em húngaro. Toda noite ele vinha ler para a gente. Isso era um outro hábito. Ele lia para a gente antes da gente dormir. Eu tenho uma foto da gente linda também. Eu posso até mandar para Carolina essa foto, que provavelmente não vai estar em muitos lugares. De Eu e Cora numa, numa cama, eu no berço, e ele no meio da gente, lendo. É linda essa foto, eu vou, vou mandar
1: para Carolina, espera aí. Você sabe, é, Glorinha, eu, eu, eu com vocês. Tem um cara chamado Victor Frankl, Victor Frankl foi um médico que passou por campo de concentração, ele, na verdade ele era um psiquiatra, é, e ele acabou trabalhando como, como médico ali, daquela situação mais do que subhumana. e ele narra, resumindo muito o, o livro e o argumento do, da história dele, é ele, como médico e como psiquiatra, pôde observar que os sobreviventes de uma situação de extrema como aquela não eram necessariamente aqueles que possuíam um corpo mais forte, mas aqueles que tinham é, uma envergadura e um senso de propósito, uma envergadura de alma e de senso de propósito, é, e que por um motivo ou outro a pessoa é, sobrevivia, ou tinha uma... Apesar da morte é, é, iminente, a pessoa tinha uma vida, uma qualidade de vida, porque ela estava acompanhada de si mesma. Essa foto está no teu WhatsApp, tá? Mandei para ah, você. Ok, vou passar para o
0: pessoal. Mas é isso, eu acho que assim, claro, havia pessoas que não podiam sobreviver, yeah. porque ninguém sobreviveria aquela, aquela vida. Mas ele, ele pôde sobreviver por isso, por essa, esse mundo que ele tinha na cabeça dele, que era incrível, sabe?
1: Muito lindo. É isso, né, é, Aline? Está respondida a tua pergunta, Aline? Está aí?
0: Deixa eu ver Ué. se eu acho. Essa, essa foto que eu te falei que é a minha favorita é esta aqui. Estou mandando para vocês também. Pronto. E se você notar, no braço dele tem aquela faixa que o identificava como judeu e, portanto, é uma pessoa substituível que podia ser metralhada a qualquer hora porque era isso que era essa faixa. Qualquer pessoa que quisesse matar,
1: podia matar. Vou mandar aqui para o nosso Telegram, tá bom, gente? Vocês abrem no Telegram. Eu amo é. essa foto do papai
0: nesse campo de trabalho forçado. Eu acho essa uma das fotos mais lindas dele. E tem alguma coisa da postura, da posição, de tudo, da concentração, do, do, do fechar o resto desse mundo horrível à volta dele e se concentrar no mundo bom do livro que era a cara dele, sabe?
1: Maravilha, meu Deus. Laura, que viagem. Que viagem. Muito obrigada. A gente fez uma hora de conversa com cada conferência, mas eu acho que essas... Hora e 52 que nós passamos aqui juntas. Era valeu, que você cada tem minuto. Eu sabia cada... que havia um tempo, tá vendo? Abusei de vocês. Não, também. não tem tempo. Com você não tem tempo. A camerata sempre ensaiava na sala da dona Nora, porque é onde tem o cravo e a preparação acústica e tal. E a camerata... Quem me conhece sabe que eu trabalho com pontualidade. É, padrão Mika Helles, né? Convivi muito com a família Mika Helles, que inclusive me preparou, na, a Cristina preparou o dicionário do nazifatismo, é, com aquela pontualidade, aquela coisa. E quando eu vim trabalhar com a camerata, não adianta, porque você senta para tomar um café com a Laura, você vai passar duas horas aprendendo, Eu aprendendo desse mar. É um péssimo exemplo, está vendo? Não, mas é um péssimo <risos> exemplo e é uma de muito tempo excelente exemplo. E aí o ensaio da camerata funcionava de uma forma totalmente criativa e produtiva, produtiva de uma outra forma. Então é um outro rito que também é maravilhoso. E tudo bem. É um tempo, é um outro tempo com outras outros fenômenos. E o apartamento da mamãe também é um lugar especial, né? Quer
0: dizer, ah, a mamãe é... tem, a mamãe tem um tem alguma coisa de especial mesmo lá, né? a é, é toca da fada total, é um, é um lugar especial. A mamãe adora plantas, que nem a Carolina. E as plantas dela estão maravilhosas. Como eu te disse, ela sobe na escada para regar as plantas dela. Então,
1: ela, ela tem plantas muito bonitas no apartamento dela. Laurinha, eu acho que assim, não tem jeito, você vai ter que voltar. Ah, isso, isso é uma coisa terrível. Nossa Senhora! Ah, que meu Deus. Coisa mais querida você. Que honra, que prazer, que alegria. Eu achei que a gente fosse falar de Versailles, mas a gente vai falar de Versailles depois. A gente marca uma conversa mais para perto de outubro. Tá Curso dos franceses, mas isso daí, eu acho que o que aconteceu aqui entre nós vai ficar como um podcast. Quem chegar para assistir depois vai se encantar, vai se maravilhar também. É, e eu agradeço muito, 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 profundamente a presença de quem está aqui com a gente, Cecília, Cecília, Ale Aline. É, e eu mesmo me sinto assim Privilegiada, altamente privilegiada Eu sou uma milionária de amigos Eu vou falar para você, Laura Eu não tenho dinheiro no bolso no banco Mas eu tenho é, essa esse tesouro Que é você Dentre tantos amores e amigos assim Que estão que, que assim, acontecendo Aqui no estúdio E os alunos também, cada um um tesouro Eu também tenho que reconhecer o meu privilégio Eu acho que é esse É a sorte dos músicos Não é?
0: Sim a é história da paixão. É, a gente a gente é a gente tem essa sorte porque a gente vive entre pessoas muito legais. A maior parte dos meus colegas, sabe, eu vejo isso, os meus colegas de universidade, meus alunos são gente boa. Tem canalhas também, tem, mas são tão menos numerosos do que os canalhas nas outras profissões. De verdade, os músicos, mesmo quando são antipáticos ou metidos a besta, mas eles têm, eles são antipáticos ou metidos a besta com uma boa convicção. O é, músico é uma raça boa. A gente pode ser pobre, mas a gente é simpático para caramba. É uma, é uma raça muito legal. Não é à toa é que bom. tanta gente quer fazer música. É atraente mesmo. É, a gente tem um meio muito, muito bacana. Muito pois bacana. É Pessoas, muito obrigada pela paciência. Gastaram um tempão da manhã ouvindo história. Olha só. Tá maravilhoso.
1: História
0: obrigada, da foi da muito troca. legal. <risos> Beijo a ah, todo mundo. Eu adorei ver vocês. As... Obrigada, Laura. Obrigada, Carol. a Alessandra, Deus. que eu não via há muito tempo.
5: Eu estou turista lá no Conversa das Antigas também, mas é porque eu estava me formando. Agora que eu entreguei, agora eu volto.
0: E agora você está livre. <risos> agora Ô, eu muito estou. Da a gente se vê na pós lixo, hein? Mas, olha, <risos> os encontros da Conversa das Antigas estão todos gravados. Sim, pois é, dá ver. Então, a gente tem tido pessoas bem interessantes lá também. Eu sei que a gente está tendo um acúmulo de lives, ninguém aguenta mais live, não sei o quê, mas alguns estão muito interessantes. A gente tem ah, tido, tem tido algumas, algumas aulas bacanas. E estão todas lá. E as do semestre passado também. Tá Onde é que rápido. a gente assiste as lives antigas? Porque segunda à eu noite... Da da Karen. Eu, eu passo o, o, o WhatsApp da Karen, que é a nossa bolsista... Porque eu não sei essas coisas, eu sou muito desligada e não sei quais são os links, mas ela te dá tudo, ela te dá o caminho das
1: pedras, está tudo lá. Maravilha, maravilha. É é Tinha uma, uma playlist né, para a gente entrar, porque é tão, perdi tanta coisa que eu estava trabalhando, fazendo coisa e não podia. Inclusive. É muita coisa.
0: E, e eu, eu, às vezes, vejo que mesmo quando eu posso, eu não vou porque eu já estou saturada. É muita gente falando, é muita, muito assunto. E acabei, também eu vi que, na pandemia, a minha capacidade de captação diminuiu a minha tensão é menor, eu vou nas reuniões colegiadas e entendo a metade do que está sendo dito. A partir da metade da reunião, meu cérebro não absorve. Assim, é um ponto que eu fico preocupada de eu estar tá ficando maluca, sabe? Mesmo, eu fico preocupada. Eu, 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 eu assino essa reunião, aí eu me diz, o que, que, é, que, que houve na reunião hoje? E aí eu paro e digo, não sei, eu não consigo nem saber qual foi o assunto, porque é tanta informação, é tanta. e um não, você não está louca,
3: de... não. A gente estava ah. falando disso na pós de neurociências, assim, reclamando com o professor. Tipo, a minha memória tá horrível, tá todo mundo reclamando de memória, tá uma queixa geral, assim.
1: Mas olha, Laurinha, eu vou falar para vocês, gente, que é, o Victor Frankl, ele mesmo fala uma coisa: o prisioneiro ele precisa de uma informação: qual é o termo dele, qual é o tempo que ele vai ter que passar ali. Ele aguenta o que for, se ele sabe qual é o tempo que ele vai precisar passar ali. Se ele não sabe, aí começa uma deterioração. Então, o, o, o diferencial da pandemia é que nós estamos é, gentilmente prisioneiros de uma situação que a gente não sabe qual é o limite, qual é o fim. Então, a gente diz, não, eu, eu, eu preciso aguentar só até semana que vem. Não, só até o mês que vem. Não, só mas agora eu vou vacinar. Não, segunda dose, mas a dose não funciona. Então a cada dia as informações se atualizam e isso tudo promove um desgaste físico, mental, em todas as nossas faculdades que não é, não é brinquedo. É isso mesmo, é isso mesmo. É? Gente, eu estou assim, até estava no meio
0: do nosso papo, eu estava um pouco preocupada, dizendo, poxa, mas a Carolina não me chamou para ficar contando a história da família, nem me chamou para eu falar da minha vida, Ela, afinal é um grupo de músicos, eu devia estar falando aqui de ópera, de canto e mas depois eu pensei, você quer saber? A gente está tão atolado em tanta informação que talvez não ter tanta informação seja até bom, Que ninguém está conseguindo absorver mais nada. Eu estou tendo muita dificuldade, de verdade. Eu não consigo prestar atenção. E mesmo a, a parte da leitura, eu estou tendo dificuldade de ler livros. E eu confesso que ninguém me ouça, eu sei que vocês estão gravando depois, mas está no fim, ninguém vai ter saco de ouvir até aqui, que eu não estou conseguindo tocar. Eu não tenho conseguido estudar. Então, quando vem os meus alunos e eles conseguem tocar alguma coisa para mim, mesmo que o cara toque mal, eu já acho que é uma vitória tão grande ele ter conseguido estudar, seja lá o que for. Já está fazendo um bonito tão grande, sabe? que eu não estou conseguindo. Está difícil. E, assim... Laura, a,
1: sua franqueza, a sua franqueza em falar essas coisas é tão importante. Mas é, é verdade, Fala, Aline.
6: Laura, eu tenho que ir. Que Beijo, aconteceu. tchau. Eu sou uma pessoa muito tímida. Não sou igual. Tchau! Eu sou uma pessoa muito mesmo tímida, travada, assim, quando Carolina de Carolina sempre fala para todo mundo, fazer todos os alunos, né? tá fala, falando, fala fulano, fala falando. Sempre me deixa por último e eu sei como eu vou ser a última, eu já fico com o coração. Meu Deus, vou ter que falar, fazer alguma pergunta, vou participar. Eu achei tão ótimo, tão lero, tão que eu nem fiquei na hora de falar, eu falei, ah, gente, eu só queria mais, eu, assim, não fiquei tremendo, eu adorei.
0: Eu Laura ali, a Laura é isso, a Laura
6: quando é, isso. Meu avô, meu avô, é, meu avô Nosso avô, né? Ele é descendente suíço Imigrante, enfim também. Mas ele gostava muito de contar as histórias dele na, na roça Como ele caminhava Como ele ajudava o pai E, tudo. e a gente adorava. a gente, digo Carolina Eu e meu irmão, que somos os netos mais velhos A gente sempre gostou muito de ficar, a, gente, a gente tinha paciência de sentar do lado dele E ficar, é mesmo pai velho A gente é chamava isso. de pai
1: velho e você e... sabe, Aline, que quando eu cheguei na Suíça, eu descobri que na Suíça, essas pequenas coisas que a Laura falou de enrolar o barbante, quando eu cheguei na Suíça, eu vi as pessoas com as pantufas e colocando e dobrando os lençóis iguais a gente dobra aqui em casa e, é, e chamando o avô de pai velho. E é incrível, Aline, como que esses detalhes, né? Mas continua, fala do pai velho.
4: É... E na
6: verdade eu eu é velho porque eu então eu, eu não sabia falar velho e aí eu comecei, e ele era meu pai, ele é meu padrinho, então eu chamava ele de pai e aí meu pai te ensinou, não, ele não é o seu pai, ele é seu pai mais velho. E eu comecei a chamar de pai velo e a família inteira, inclusive minha avó, todo mundo chamava meu avô de pai velo. Mas aí eu fiquei assim, ah, eu voltei, voltei no tempo, você falando e eu fiquei, ah, é o pai velo falando, contando a história.
0: Que bom. Obrigada. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Eu estava um pouco preocupada de estar tá saindo muito do assunto da gente e estar tá sendo muito pessoal, falando de coisas muito
1: pessoais. Não, não mesmo, Laura. Não mesmo. É um tesouro. A gente só pode agradecer a sua disponibilidade, a sua franqueza, a sua abertura. Isso é uma outra característica que eu quero aprender com você, é ser tão franca com as minhas precariedades e com as minhas forças, é ser, é ser tão franca com o fenômeno que eu sou como pessoa tudo que eu tenho, de, de verdade. Eu acho que é, um, é o que vai ficar assim dessa nossa conversa também. Eu vou contar eu não... só uma última historinha para
0: vocês. Que, sobre isso. e Juro que depois eu paro. Havia um, um cientista muito importante lá em Budapeste, muito importante, e ele era muito desleixado no vestir, muito. E aí um dia o, o aluno dele disse «Professor, o senhor não pode andar assim? Como que o senhor sai à rua com essa calça de pijama amarrada com barbante?» Isso depõe contra, o senhor é uma figura tão importante. E aí o professor disse, mas, meu filho, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo me conhece, tanto faz eu estar de calça de pijama ou de terno e gravata, eles sabem quem eu sou. O aluno pensou, é, isso ele tem razão, isso está é, certo, ele está certo. E aí passou um tempo e ele estava em Viena, e andando pela rua, ele vê o mesmo professor caindo aos pedaços, com aquela calça de barmante amarrada, a camisa meio... meio serzida, e ele fala, ah, professor, o senhor é um professor da universidade, tem um salário bom, pode se vestir melhor, e, poxa, lá em Budapeste, o senhor me disse que todo mundo conhecia, mas o senhor está aqui em Viena e vestindo dessa maneira tão displicente, aí o professor diz, mas, meu filho, mas aqui ninguém nem sabe quem eu sou. Eu <risos> <risos> acho que é um pouco por aí, sabe? sim Olá. eu acho que nessa altura da vida ou as pessoas já me conhecem ou elas nem sabem quem eu sou então tanto faz
1: adoro um beijo minha gente Laura querida muito obrigada por cada história viu gente, beijo você beijo tudo de bom para vocês que acabe logo essa
0: porcaria a gente possa fazer um café da manhã da maneira certa com um café Não é... por favor beijo minhas queridas